1: De que me, me pillas muy sensible, Miguel, tío Me pillas sí. en el momento ¿Por la alergia por la también cama. o por como decía Como decía Carlitos Tevez Carlitos, Tevis, Carlitos Tevez Very emotional very emotional, <risa> very emotional Le hemos visto a Carlos Tevez Estos
2: días con nuestro amigo David Mosquera Que, es, que se hizo una ¿Ah, foto sí? con él Sí, sí, y yo creo que No deberíamos tardar más en abordar ese, esa polémica en la que nos quieren embarcar, o sea, esto yo lo veo clarísimo que esto es eh, la, la táctica de, de José Rá contra Super García, o sea el pequeño sí. tratando de que, de que el grande, en eh. este caso
1: entre al tramo y no lo vamos entre. a hacer sí. yo, vamos, simplemente como concepto, eh, no sé se quiere decir que si sí, que sí quiero copiar de alguien pues entended que igual serían los últimos en los que fijarme del planeta Tierra, ¿no? O sea, los últimos Entonces, de la lista, no sé. por ejemplo, Ballester no, no no, 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 y no los últimos de la lista. Los últimos de la lista serían Velasco y San Román. Ah, los últimos de la lista les copiaría bien a gusto. pero sí, yo también. Sobre todo en los trajes. Ostras, joven, <ríe> qué envidia, ¿eh? Sí, sí. Te digo más, a mí me jodió mucho, y no se lo dije por, por mi natural timidez, me jodió mucho la dirección de arte capilar del señor Aznar. Qué cabrón, macho. Es que no se puede ser así. Qué pelazo, tío. O sea, es injusto, ¿no? Para, para, para España. En general, ¿no? Lo debe dar darle el apellido igual, ¿no? Puede ser. Pero joder, macho.
2: Sí, pero no, eh, por si mucho alguien bravo. no sabe de qué estamos hablando, eh, es que hemos recibido eh, acusaciones de que hemos copiado lo que otro canal de YouTube, ese, ese canal del que usted me habla, Sí. Por lo visto, es que han inventado ellos lo de hablar de mundiales. O sea, nadie hablado, sí. había hablado de mundiales hasta... que Entonces, claro, si hablas de mundiales es que les estás copiando. copiando. O sea, a esos niveles vamos a llegar.
0: ¿Sabéis quién hizo una especie de antepasado del podcast? No sé con qué mundial fue. No sé si fue incluso el que ganó España. Yo o... tampoco sé
2: cuál es, pero va a ser Garci, seguro.
0: Alguno anterior, efectivamente. <risa> José Luis Garci y <risa> oh, sus amigos. O sea, la gente de qué grande es el cine, sí. algunos, sobre todo eh, Oti Rodríguez Marchante. Claro, no, no, pero de esos quien trabaja el fútbol, Herrero el, trabaja, pero... El fiscal, ah, el fiscal el a, a Torre Dulce sí. le gusta el fútbol. Sí, ¿sí? sí, es
1: madridista, sí. Pues este, pues a la silla inmediatamente, o sea que decís, <risa> no, na, nada me haría más ilusión. Son todos o son sea, bastante
0: pues... futboleros. Oti es del Barça. Y entonces, pues hicieron, hicieron un repaso a todos los mundiales. Básicamente eh, lo que hacemos nosotros en Radio Marca. Yo ¿ves? no sé si eso Radio Marca lo tendrá, ah. pero.
1: Pues mira, ahí estamos copiando bien. ¿A esto les hemos copiado? Pues sí, fenomenal. a eso sí. A, esto sí. a Hombre, eso claro. sí.
0: Yo creo que el cuarteto era Luis Herrero, Oti, eh, Eduardo Torres Dulce y Garci, que no está nada mal.
1: En, pero en directo, o sea, en Radio.
0: Sí, sí, programa además... de
1: radio de 14 horas. Porque, claro, no, una horita
0: por. Ve. Yo creo que era una horita por mundial o, o media horita, no, no lo sé. Pero una tertulia hablando de, de mundial a mundial. Un repasito a los mundiales.
2: Hoy vamos a tener que ponernos límite de media hora por mundial porque queremos <risa> ah, hacer tres mundiales. Y como mundial de, desarrollemos todos los temas que nos ha puesto Carleto en el sí. Google Doc, o sea, se esto no se reba. nos va de las manos. O sea, ríete no de va, lo de, no el de Reguera.
0: O sea, me estáis se sacando no del armario como.
2: Sí, bueno, Organízate. es que sí, porque esto ha sido un éxito, que tú tenías tus dudas de si iba a gustar o no,
1: yeah.
2: y como el primer programa gustó mucho, pues hemos ¿Ha decidido, sido, un éxito? sí, sí, ha sido un éxito sin precedentes, incluso te diría. Pero,
1: ¿Ha sido un éxito para quién? O sea,
2: en, en términos de qué? ¿Qué en, es el éxito? ¿En términos de monetización? No, no. En términos de clics, quizá tampoco. tampoco bueno, pues, pero. En cuanto a comentarios, dos de... tuiteros te han dicho que mola. Exactamente, sí, sí. Y uno además le ha pedido a Carleto que se ponga micro y ahí está Carleto hoy con micro que desde el segundo programa no tenía micro y lo ha sacado del armario y vamos a ver si aguanta todo el programa porque la Pero última sí. vez Oye, se he sacado desconfiguró. todo
0: del armario. Eh. Oye, para, todo. para no tener que hablar del español.
2: Perfecto. Joder, eh, joder. Qué bonito detalle para Sarria, provincia de Lugo. Eh.
1: Oye, lo que sí que ha tenido un éxito sin precedentes es mi amenaza de salirme de este triunvirato uh, para hacer el spin-off de Saber y empachar. Sí. Pero ha habido una persona en Twitter, una, que me ha dicho, me voy contigo. Una. Pues una. Tras. Con lo cual, pues si tú con eso se... ya tiras... Con eso
0: ya tiro. Oye, ¿y es cierto, es un rumor casi leyenda, que hay alguien que ha donado? Donado no, no, ¿pasta? No, ¿verdad?
2: No, eh, ¿Pero, podía pero hacerlo. tenemos la, activada ya la opción, eh, sale por aquí debajo un iconito que pone agradecer, o sea, se llama Super Thanks la función, el caso es que la gente nos puede meter pasta ahí como si no hubiera mañana, o sea, nos puede, nos puede dar todo su capital.
0: ¿Podemos llamar a esto eh, Plácidos, por ejemplo? Perfectamente,
1: totalmente. Ponga un
0: en su mesa, y sí, sí. empatar... Aka Plácidos.
2: Hombre, como creador del naming de los premios Feroz,
1: te veo muy atinado aquí
2: también sí, con este sí, Plácidos. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo lo veo, yo lo veo, totalmente.
0: El motocarro lo tiene Patch. <risa> Tengo
1: dos, uno en Barcelona y uno en Madrid. Sí, sí, así perfecto.
2: Bueno, pues si, si os parece, vamos a empezar ya con los mundiales. Nos habíamos quedado en el primer programa de este World Cup Edition, con los tres mundiales anteriores a la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a retomar, por tanto, después. Hubo 12 años en los que, bueno, por, por lo que sea, no estaba el mundo para organizar torneos de fútbol y estuvimos 12, estuvieron, porque de nosotros solo Pach estaba, estaba entonces. Estuvieron, estuvieron 12 años sin mundiales, es decir, como Italia. Y la cosa se reanudó en el 50, en Brasil 50, con bueno ese Mundial, Carletos, danos como siempre minuto y resultado, con ese Mundial que eh, se suele decir que la final fue Uruguay-Brasil, pero esto no es verdad.
0: Muy, muy, buen, muy buen detalle. Claro, es que no hubo final. En realidad era un Mundial con 13 equipos, volvió a suceder que muchos equipos no pudieron ir... Eh, luego yo creo que, que comentaremos eh, los viajes de algunos de ellos, todavía un poco caóticos, no tanto como 1930, pero es verdad que, que faltaron muchos equipos ¿no? y, y, y entonces tuvieron que hacer pues eso, unos grupos de cuatro, otros de tres, otros incluso de dos, con lo que al final la organización del evento no estaba, no estaba con eh, cuartos de final, semifinales y tal, sino eh, de cada grupo. Él solo, participó, solo se clasificaba el campeón y hacían un grupo final de cuatro equipos, entre los cuales estaba España, que como sabéis eh, es el, el, hasta hace poco era el mayor puesto de nuestra selección en histórico, el cuarto puesto. Quedamos cuartos de ese, de ese grupo de cuatro, Brasil, Uruguay, Suecia y España, que eran los campeones de cada, de cada grupo de clasificación. ¿no? Y había grupos de tres, grupos de cuatro, grupos de dos... Y al final, de ese en ese grupo de cuatro, el partido último del de todos contra todos, digamos, era el Brasil-Uruguay, en el que a Brasil le valía el empate, porque había ganado sus anteriores dos partidos, mientras que Uruguay necesitaba ganar. Y, por supuesto, ya sabemos lo... Yo creo que ya sabemos todos lo que ocurrió en ese maracanazo mm. mítico de, de un Mundial que, por cierto, hay que decir, ya que el otro día también triunfamos con nuestro eh, saber empatar de libros con Galler, Tony Padilla tiene un libro sobre este Mundial que está muy bien, eh, ahí está, Brasil, retratos del Mundial del Maracanazo. Eh, el gran Tony Padilla, que, que, que también molaría que viniera algún día, claro que sí. A ver si lo logramos. Hablar del centro de las
2: Eso te iba a decir, a comentar la, el paso no, no. de tu padre por allí, aunque no sé si él lo vio por la edad, ¿no? Él tiene que ser, no, no. Tiene que ser de no, mi no, edad. Yo no, no. creo que no lo, no lo llego a ver. Pero bueno, además nos echó una mano en saber empatar eligiendo al peor jugador de la historia de, del Sabadell. Así que sí, sí, lo, lo añadimos a la wishlist. Mm, quería comentar, precisamente ahora que hablas del libro, en la portada del libro, que es el cartel oficial de, del Mundial. Si esto se hiciera hoy en día, si se tratara de hacer como una composición con todas las banderas y tal, diríamos que es una alterada Pero yo creo que este cartel tiene mucho encanto. ¿eh? Es, ah, es, es que muy fíjate. mítico, esa no, media. Verdad. Esa media llena de, de banderas, ¿eh?
0: ¿Tú cómo lo ves, Patch? Precioso. A mí también me, me parece mucho. Muy ¿Sí?
1: bonito, mucho. Porque tienes razón, eh, ahora lo hubiéramos hecho mal, pastiche total. Pero es que no te, da, no te da esa impresión. Es como muy molón y la bota es como de cómic. Eh, no sé, me gusta mucho.
0: Es, es curioso que los carteles de los mundiales hasta cierto tiempo, y aquí seguro que los comentamos de vez en cuando, hasta cierto tiempo, como, como entre mundial y mundial hay cuatro años, yo creo que, ya os digo, hasta cierta época se notan mucho los cambios de estilo. O sea, es la suficiente. Si hay un mundial cada año, es, bueno, sí puedes hacer carteles diferentes, pero seguramente, bueno, y sobre todo hoy en día, ¿no? que lo digital triunfa. Pero entonces cada año yo creo que se ve un pequeño giro en cada uno de los mundiales. Y hasta por lo menos el 78, 82, incluso el de Miró y tal, a partir del 86 yo creo que los carteles ya importaban menos. Creo, fíjate, que el de España es el, es el mundial último donde los carteles tenían mucho peso. Y, y sí que se nota los cambios, la verdad. Me, me, está muy bien.
2: Bueno, pues va, vamos a empezar eligiendo cada uno el partido con el que nos quedamos de este mundial.
1: Pacheco, empieza tú. ¿Cuál es tu partido de Brasil 50? Bueno, pues mi partido es la final que no es final. <risa> eh, el maracanazo. Y yo lo primero que quiero someter a sus señorías es a... ¿Qué es más importante, el maracanazo o el centenariazo? Pero me, me estás preguntando esto en serio. Hombre, por favor. O sea, porque sí. el maracanazo tiene mucha fama y tal, porque fue antes, pero el centenariazo, ojo, oh, muy claro. doloroso. Si le preguntas a un deportivista,
2: te va a decir claro. que el centenariazo. Claro, pero tú mi... como madridista, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir?
1: ¿Que también para ti el centenariazo fue más que el maracanazo? Es que el maracanazo no me interesa. En cambio el centenario me jodió eh, al 400% aproximadamente, entonces pues sí. Si yo, como ustedes saben, estoy aquí en este programa porque tengo que estar, entonces yo voy a hacer mi cosa y no me pidan más allá, ¿eh? voy a hacer lo mío. ¿eh? Yo, yo le
2: leí alguna cita de alguien que decía, eh, algún brasileño, que decía que el Maracaná había sido su Hiroshima. Joder. En el caso del Real no, Madrid no creo que llegue a tanto. No, 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 no. no, no. En absoluto. Entonces es más el maracanazo que el
1: centenario. Sí, sin duda. sí, sí, para el mundo puede ser para el mundo puede ser. Bueno a ver, neto, neto la cosa esta del, del, de la final no final claro, el tema es que les valía el empate O sea, es que empatando ganaban Brasil, No, ya no es hemos palmado, no, no, es que empatando ganaban y lo mitiquísimo es que la habían metido en el grupo, en este grupo final siete a Suecia y seis a servidores de ustedes ¿no? Entonces que sí, como que venían un, po un poquito de ojo, go, no, ojo que, viene, que vienen estos. Y, y la verdad es que yo tengo la impresión de lo que he leído. He leído muy poco, evidentemente, porque también, bien sabéis no me interesa nada de esto. Pero, pero lo, que, lo poco que he leído, eh, todo mal. Concepto, les dieron un reloj de oro que ponía grabado campeones antes del partido. Sí, horroroso. Sí. Todo el mundo con camisetas de campeones del mundo 1950. Horroroso, o sea, es que es justo todo lo que no tienes que hacer. Eh, y bueno, pues esto, se produjo la movida esta, al final ganaron los uruguayos, como todo el mundo sabe, y lo mitiquísimo es que se, se montó tal quilombo, tío, que tuvieron que dar la copa ahí como de tapadillo, ¿sabes? Una cosa de, vente, paga, que no lo vean, con Jules Rimet así como, ¿sabes? Un poquito rollo... Como, como el ACB. Estive... Eso, esa, ¿estás así? Poquito rubiales, ¿sabes? En, metido ahí en el... En el tal. Está fino lo de rubiales, ¿eh? ¿Os está gustando sí, sí. El, el, este, el serial o no? Sí, sí. Roberta Lobeira, muy, muy buen naming, ¿eh? Roberta Lobeira, me ha gustado mucho el naming, no tanto la obra pictórica, ¿eh? Los, las muestras que he visto, especialmente lo del mundo de rubiales con otros tres gatos y no sé qué. El mundo león. No, por lo que sea, no me, no me ha llegado. Yo que también soy muy, muy primario y ¿eh? no me ha llegado.
2: Bueno, ahora voy yo. Eh, mi, porque ya que hemos hablado de España, efectivamente mi momento de Brasil 50 es el gol de Zarra a Inglaterra. Y sobre todo porque Telmo Zarra es una figura que cuando yo era niño era sinónimo de los récords. O sea, este señor era el que más goles había metido en la liga, que era como un récord, pues eso, de décadas atrás y que era imposible batirlo. Luego ya llegaron Messi, bueno Hugo Sánchez primero, luego Messi, Cristiano Ronaldo. Y ahora casi nadie se acuerda de, del pobre Zarra. Pero es que además, antes de que España ganara el Mundial en Sudáfrica, la mejor clasificación había sido esta cuarta plaza. Y cómo se logró con este gol de, de Zarra tras una jugada de Gainza por su banda, por la izquierda, los jugadores del Athletic Club, equipo muy querido en saber y empatar, como todos sabemos. Correcto. Y... Eh, sobre todo aquel mensaje De Muñoz Calero El máximo responsable del fútbol español A Francisco Franco Y la célebre frase Excelencia,
1: hemos vencido A la pérfida Albion eh, Es que la pérfida Albion son unos cabrones <risa> Futbolísticamente hablando, por supuesto Se les tenía ganas sí, Pérfida
0: sí. Albion Que lo mismo te vale para una peli de Piratas Hombre. De Francis Drake que para, que, para, que para ganar en Maracaná
2: <risa> así es y eh, el gol de Zarra que quedó unido no solo a esa frase eh, que por cierto decía Eduardo Galeano eh, porque Muñoz Calero dedicó dijo que dedicaba el triunfo ante Inglaterra al mejor caudillo del mundo y entonces Eduardo Galeano en su libro El fútbol a la sole sombra decía al siguiente partido Brasil les metió seis y eso no se lo dedicó a nadie <risa> Y en España quedó. Ese gol quedó grabado en la memoria en la voz de Matías Prats. Eh, iba a decir padre, ahora ya abuelo, ¿no? Claro. Eh, Matías Prats Cañete, el Matías Prats original que viajó a Brasil para retransmitir el Mundial en Radio Nacional. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, no se le dio ese partido. Y en España sí. Y, y cuenta Tony Padilla, precisamente en el libro, que no se conservaba la grabación porque alguien decidió reutilizar la cinta y grabar encima ¿a quién no le ha grabado encima a su hermano algo que no quería que se borrara por ejemplo? Ah,
1: ¿no? ahí estamos, claro, Haber quitado
0: la pestañita esa de seguridad
2: <risa> sí, pero el otro, si se sabe el truco, le pone celo encima
0: de hecho, hay, hay por ahí una, una réplica yo creo, de la, del original de, de, de que, que no es que no es, del, que no es de entonces y que yo creo que Matías Prats sí. senior senior eh, volvió a grabar en su día y que sí. es la que circula por ahí lo como volvió a si hacer fuera sí real. Efectivamente. No
2: y, y, y bueno, está la curiosidad que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, no por sé. si acaso. ¿Tú crees que no, Carlos? Se ha contado creo. bastante, pero no vamos a dejar a nadie con la duda, porque a veces decimos, bueno, eso ya se sabe, y hay mucha gente que luego nos dice, contadlo, contadlo, que no lo sabemos. Pero, bueno no. Eh, Matías Prats, que era de un pueblo de Córdoba y no pronunciaba la Z, se seaba. Entonces... Eh, yo no sé es que en la época no estaba bien visto o que él era muy perfeccionista y no quería que se notara pero era incapaz de pronunciar ese sonido entonces alguien le recomendó que pronunciara el sonido más parecido posible a la Z que era la F yo cuando me contaron esto pensaba que me estaban vacilando porque nunca había notado nada pero efectivamente tú te coges una narración de Matías Prats y te das cuenta de que habla del Real Faragofa, pero lo dice lo suficientemente rápido como para que nadie se dé cuenta. Y en el caso de, del gol de Zarra, pues él lo cantó como el gol de Farra. Farra que también es una palabra muy bonita, sí, sensacional que tiene, que tiene el, el español y, y bueno, si, si la gente busca vídeos de Matías Prats cuando acabe este, podrá ver que no, no, que no lo estamos inventando. Oye, Miguel
1: Carleto, me gustaría que hicierais un ligero análisis de si tal vez, quizás, eh, pudiera ser que el estilo narrativo de Matías Prats, abuelo, fuera un poquito engolado. Quizás eh, se me ocurre, ¿no? Así como una pincelada. Claro, si como hacemos, una pluma.
2: Si hacemos un concurso de imitaciones...
0: ¡Uno wow. por Dios!
2: Ahí vamos hasta estar... 1 un por 27, saber empatar 1 por 27... Imitadores de periodistas, wow. por ejemplo. Fenomenal. Barreríamos, Yo soy García, eh.
0: García medio mal.
2: Carleto, ¿tú a quién sabes hacer? No, García, García a ti
0: te... medio mal. García medio García mal. García medio Eso mal. Es muy fácil, ese. Sí. Bueno,
2: Estoy pues eh, elige si lo haces con la voz de García o con la tuya, pero dinos por favor cuál es tu partido
0: de Brasil 50. Eh, pero bueno, cocho. Eh, <risa> es que España gana a la perfida Albion, pero, pero es que a la perfida Albion le gana cualquiera. Cualquiera, don Domingo o mañana. Usted. Qué horror. Don Domingo o Almaña. Don Domingo o Almaña. Oye, don domingo domingo? Almaña. Los tres tiempos. Anastasio de... Mayoral Cedenilla. Los tres tiempos, ha marcado los tres tiempos. No. así eh, eh, España le gana a, a Inglaterra 1-0 y tal. Pero es que tres días antes, Estados Unidos, que era, bueno, o sea, una banda, también le ganó a Inglaterra 1-0. Inglaterra era el primer mundial que jugaba, le habían dejado prácticamente todo lo que quisiera, le habían, habían clasificado a dos de su grupo clasificatorio que era el campeonato británico, jugó la final con Escocia, bueno, y, y llegó allí de guays, vamos, pensaban que se iban a pasear, por, porque, bueno, siempre habían pensado que al inventar el fútbol pues tenían, tenían esa ventaja, aunque eh, se demostró en los mundiales que, que iban muy desencaminados. Eh, pues sí, eh, 1-0 ganó Estados Unidos, que era un equipillo que aunque... En los primeros mundiales había aparecido y había aparecido bien, en el mundial de 1930 y, y en alguno más, pero pero aquí fue una gran sorpresa. Hay una película además sobre 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 tal evento. La película es peor que el partido, seguramente. Es, es una castaña que se llama El partido de sus vidas. <risa> sí, claro. De Game of the Lives de David Anspaw, y en el que se cuenta sobre todo, eh, bueno, la epopeya que era una epopeya pequeñita. De hecho. En la película, como es muy típico como de los americanos, no cuentan el Mundial. O sea, no sale ni el maracanazo ni nada. Cuentan solo el partido que le ganan a Inglaterra, como si fuera eso, ¿no?
2: El epicentro sí, del Mundial.
0: Exacto. Y, y la verdad que, que, que ese partido, el gol lo marcó un tal Joe Gadgens, que era haitiano, al que nunca le dieron la nacional norteamericana, la nacionalidad norteamericana, que jugaba allí, luego se retiró a Haití, tal, tuvo una vida así un poco curiosa. Pero pero la verdad que bueno, hay que recordar eso, que, que no España no solo le ganó a Inglaterra, que a Inglaterra le ganaba casi cualquiera, quedó eliminada la primera fase, solo le ganó 2-0 a Chile y perdió los dos partidos. Así que si queréis rememorar eso, pues hay que ver el partido de sus vidas, que por cierto, eh, tiene medio actorcillos, ¿eh? salen Gerard Butler y Wes Bentley, por ejemplo, como jugadores, y, uh, Sí, y aparece bien, bien. Patrick Stewart. El, el, el de los X-Men
2: o sea que Gerard Butler al final no ha hecho el remake de Leónidas pero sí que ha hecho de futbolista
0: ha hecho de futbolista, ha hecho en varias de futbolista ¿eh? el
2: biopic, no el remake
1: Perdón.
0: Eh, ha hecho, ha hecho también, hizo también una con, con, en que era entrenador y enamoraba a las, a las mamás de los entrenador de niños y enamoraba a las mamás de los, de los niños era bastante mala también pero, pero bueno que, que es un partido yo creo que para recordarlos los norteamericanos han hecho una peli al respecto así que uh -huh. eh, Joe Gatchens hay que acordarse uh -huh. de ese hombre
1: nos gusta nos gusta el
2: naming ¿eh? muy bueno bueno con el, con el naming vamos a ir luego pero antes os quiero pedir el momento eh, vuestro momento del Mundial 50 Carleto empieza tú empiezo
0: yo pues un poco en la línea de lo que decía me, me hace mucha gracia las historias de antes de cómo llegaban los, los equipos allí ¿no? y y uno de ellos, eh, Escocia, eh, bueno eh, las fases de clasificación de cada, de cada eh, selección para llegar al Mundial, por ejemplo España tenía que jugar con Portugal, y ya está, entre ellos, pim pam, el que ganaba iba al Mundial. Eh, en, el, en, 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 en el resto de Europa, en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra, Escocia, Gales... Irlanda del Norte, se jugaba en el campeonato británico todos los años, era, era su, en realidad era su Eurocopa prácticamente, o su campeonato del mundo, ¿no? es como lo de la NBA, ¿no? que son campeones del mundo, pues esto es todo lo mismo y la UEFA decidió o la FIFA decidió que les daba dos plazas para entre los cuatro, ¿no? la final de ese campeonato, de ese home championship fue Inglaterra-Escocia y Escocia, vaya machada, dijo no, no, eh, nosotros o quedamos campeones o no vamos. Eso de que nos den dos plazas nos da igual. Perdieron la final con Inglaterra, Inglaterra se clasificó, Escocia podía ir y dijeron que no, que al Mundial nada. Y se fueron de gira, que esa también es buena. Así que se fueron de gira por ahí. Así que Escocia con dos cuillons. Decidió no ir al Mundial porque no quedó campeón. La verdad que una honra, la verdad, muy una ética del esfuerzo muy buena, pero. Sí, sí.
2: Campeón. Aquí que peleamos el despacho, cualquier cosa por sacar un punto de más en la liga cuando no te hace falta, ¿eh? imagínate afrontarlo con esa perspectiva todo, ¿no?
1: Pach, ¿cuál es tu momento? Pues hombre, a ver, yo siguiendo aquí con, la te con el tema del, del mundo final, pues la previa a la final. La final, no final, en la cual un hombre de sensacional naming patronímico, no patronímico, pero patronímico, Obdulio, o sea, os gusta. chara ahora por lo que sea decidís de tener otro hijo eh, <risa> o un hijo en, en otros casos, Obdulio sería shortlist de, de naming, para Ob, mí sí.
2: Más que Obdulia sí. incluso, o sea, en masculino, sí.
1: Ana. Me gusta bastante. Entonces, bueno, Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya, que era denominado, y por esto me gusta bastante, el negro jefe, Buah, me encanta. es, que es sensacional, sí. sensacional. además considerando que en mi vida anterior, hace poco, pues yo tenía una empresa que se llamaba Negro, a su servicio en tunegro.com... <risa> Metiendo la, metiendo la cuña tunegro.com, pues, para la gente tu negro, que no lo haya entendido tunegro.com tu eso, es eso es lo que hacía yo antes bueno, total, que el negro jefe este les hizo, por lo que se ve una arenga mítica esto tiene pinta de estar todo inventado, pero vamos a decirlo igual ¿no? que les dijo cuando salieron ahí al campo, de hostia si que habían 200.000 teóricamente maracana, pues seguramente habría medio millón aproximadamente, ¿no? pues o es sea, una cosa loquísima, ¿no? pues les dijo, eh, arengando a sus muchachos, no piensen en toda esta gente, no miren hacia arriba, la final se juega abajo. Entonces entiendo que pelos como escarpias y, y, y a correr, ¿no? Pero muy mítico también el grito de guerra que dijo, también de manera apócrifa, los de afuera son de palo, que, ¿no? que me gusta mucho como, sí, como sí. para ser implementado en el fútbol de ahora. ¿no? A nivel de los de Colorado son los nuestros. Eso es, exactamente. Y esto, de esto se habla poco, ¿eh? pero Obdulio nos gusta mucho. Sí,
2: esto, esto es muy, esta eh, historia es muy petón.
0: Sí, llave del vestuario. La
2: llave del vestuario. Y llegó el negro. Obdulio Varela. Le daría,
0: le daría el ritmo <risa> adecuado. Porque además yo creo que cuando, cuando les meten el 1-0, ¿no? porque yo creo que empiezan perdiendo y remontan, eh, yo creo que es, ahí es donde él... Eh, como que incluso pierde tiempo, o sea, lo que quiere es como que se calmen, sí, que se calmen sí, sus sí. compañeros, es un, es un rollo como muy psicológico y eso a Petón, vamos, le, le, le volvería loco, <risa> le vuelve loco.
2: Había nervios, los nervios dominaban el vestuario y ese hombre, ese líder, ese capitán, Varela de nombre Obdulio, se dirigió a los suyos.
1: Sí, sensacional, sí, sí. Miguel. Sí.
0: Vosotros sabéis que, que Petón empezó en Radio Huesca haciendo cosillas y tal, y jugaba ahí al fútbol y tal, eh, pero pero que, que, que ganó un concurso, no sé exactamente, él, joder, se lo preguntaré la próxima vez de mirar en WhatsApp. Eh, un concurso que no sé si es de declamación radiofónica o algo así. O sea, Hombre, un concurso, de nuevo
1: volvemos a.
0: Un concurso a nivel español, ¿eh? De... Sí, sí. No sé si tenía que escribir algo y, y también contaba lo que escribía, pero vamos, queda sobre la
1: Le vamos a mandar este vídeo a Petón eh, sí. y se no lo vi. preguntamos. Yo también, yo también les digo ¿eh? que si por lo que sea ustedes deciden, sale del terreno de juego número 5 Pacheco y entra con número 14 Petón para hacer esto de los mundiales, aquí no se ofende nadie y está todo bien y todo maravilloso, ¿eh?
0: Madre
2: que no, Pach, que no no te cambiamos por ni por petón, te cambiamos, <risa> Pach. Ni por petón.
0: ¿Cuál es la, tu, tu momentazo, Miguel?
2: Bueno, mi, mi momentazo eh, tiene que ver con la selección italiana. Cuando, ¿Os acordáis cuando Italia jugaba los mundiales? <risa> Hombre. <risa> pues resulta que claro, a, a 1950 fue. Ya podía haber ido en avión, como fueron las selecciones europeas, pero decidí ir en barco porque estaba muy reciente la tragedia de Superga eh, un año antes, en 1949 aquel accidente aéreo que le costó la vida al, al llamado Gran Torino al equipo que decían que era el mejor en momento en Europa, que seguramente se lo hubiera podido poner muy difícil al Real Madrid en las primeras copas de Europa y, y bueno que fue una tragedia de la que el Torino nunca se recuperó y además la selección italiana también perdió eh, buena parte de su, de su competitividad ¿no? porque tenía jugadores muy importantes y entonces decidieron ir en, en barco y eh, Vittorio Pozzo que es el seleccionador italiano del que hablamos en, en el anterior programa resulta que fue como comentarista al mundial y al parecer soportó con gran estoicismo el hecho de tener que viajar en, en vuelos internos a un lado y a otro porque, claro, además, Brasil no es precisamente un país pequeñito que pueda coger un tren eh, e ir de una ciudad a otra, no. Así que bueno, esa, ese, ese es el momento, una, una mera anécdota, pero bueno, que creo que, que es interesante.
0: Yo tengo por ahí una revista el Europeo, el apóstrofe europeo, italiana, en que hicieron como un reportaje sobre eso, o. o... En su momento alguien acompañó a la selección ahí y lo rescataron. Y hay unas fotos del, del viaje en barco muy, muy muy chulas, con los tíos ahí en la cubierta y todo eso. Muy guay.
2: Bueno, pues eh, pasamos al capítulo Masters of Naming, si os parece, <risa> que es uno de nuestros favoritos. Sí. Y me gustaría que me dijerais con qué jugador os quedáis en este apartado, Pacheco.
1: Pues yo voy a tirar por un jugador nacional... Eh, que además quedó súper arriba en el pichichi del Mundial. De hecho, metió los mismos goles que Zarra. Esto no lo sabía. Lo, o sea, cuando he investigado, esto no lo sabía. Que es stanislava Basora Fácil el, para Matías Prats. Eh, claro. El, el extremo derecho del, de la delantera, esa mítica que le hizo la... ¿no? Que sale en la casa de Zarra. La delantera de las cinco copas. Basora Cubala César, Moreno y Manchón. ¿Cómo es posible que esto no se vuelva a hablar en este programa jamás? Tengo que decir <risa> que... César tenía uno de los mejores apodos de la historia del fútbol mundial, que es el Pelucas. Es un, eso es sensacional. ¿no? Por, efectivamente, la falta de. ¿no? Eh, bueno, pues Stanislao <risa> Basora, como me gusta mucho, porque Stanislao es un nombre muy sonoro. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí es un nombre normal, porque eh, mi tío abuelo se llamaba Stanislao Zazo. No fastidies, Sí, Qué bueno. Entonces, claro, es un, es un nombre normal. De, es, de hecho, Stanislao Zazo tiene una calle en mi pueblo, en Humanes, ¡Qué grande! Era un prócer de la localidad, y, eh, y su hijo, eh, y su, se saltó una generación, o sea, su hijo se llamaba Ángel, y Ángel tuvo un hijo que le puso Stanislao, eh, y, Stanis, y, y Tanis tuvo un hermano que se llama Santi, que tiene otro hijo que se llama Tanis también. Entonces, en mi casa, los Tanis es absolutamente normal, es un nombre que no le damos ninguna importancia, en cambio, todo el mundo lo flipa con que una persona en el... Eh, no sé, Tanis tendrá 23. Pues eso, que en el 1993 pues le llamen
0: Tanis. Pero, pero no deja de ser un nombre muy futbolístico. ¿eh? Yo creo que los sí. futboleros lo manejamos por Don Stanislao Stanis Argote también. Sí, correcto. O sea, que seguramente si no fuéramos futboleros no habríamos conocido a ningún Stanislao. Eh, sí, es, que es que el
1: fútbol. fútbol Stanis Valación solo. solo. Ah, ah mira. Te... Muy bien ahí. ¿Qué? Y bueno, y tiene otra cosa, eh, tiene un trofeo muy interesante también en referente a naming que es que eh, es el poseedor del trofeo Monchín Triana. Justo como Neyming, Monchín Triana. Sí, que muy era, bueno. eh, sí, es un trofeo que se le daba, a, por lo que se ve, a un, un combinado de jugador deportivo y que siempre en el mismo club. O sea, era como lo del Gander. Ah, el Gander lo, que era lo de Gander de Juan pero, pero también portándose bien. ¿eh? <risa> y entonces esto se da en memoria se daba en memoria de Monchín Triana que era un exjugador del Atleti y del Madrid que le, que le asesinaron en, en la guerra civil
0: ha habido mm. yo creo muchas copas Ramón Triana eh pues es esto me, me consta que ha habido también torneos así amateurs aparte de copas así como de la que cuentas
1: pero no es mm. lo mismo Ramón que Monchín es posible A efectos que de el naming efectos de naming no sí, es que sí. Ramón Triana pasa desapercibido pero ya Monchín claro
0: había como un. Creo que había un torneo como de filiales o algo así. La Copa Ramontriana o algo así.
2: Carleto, ¿cuál Entiendo? es tu naming favorito de las S50?
0: Pues yo eh, yo creo que es un nombre que todos en algún momento hemos manejado. Aquí hemos hablado varias veces de él. Comentamos el otro día que Galder eh, contaba la famosa anécdota del peine de don Stanley Matthews, ¿no? Que pasa por ser siempre el, el, el hombre. Eh, que ha jugado con más edad, yo creo que juega hasta los 55, eh, al fútbol ¿no? y a buen nivel. ¿no? A pesar de que nunca solo jugó en el, en el Stoke, que es donde nació, y en el Blackpool, ¿no? que tampoco era un equipo, pues era un equipo a veces jugaba en segunda y tal. Y solo ganó una vez la FA Cup, pero bueno, es un mito del fútbol. Justamente él eh, jugó este mundial y el siguiente, pero eh, en este mundial solo jugó un partido y jugó solo el de España porque nosotros, como sabéis, a veces ni los seleccionadores hacían las alineaciones, las hacían desde la propia, los directivos de la federación, lo dejaban todo estipulado y tal. Como no había cambios, digamos que ahí había poco trabajo. Eh, y don Stanley Macius a mí, que me parece un nombrazo, eh, siempre me ha recordado a otra frase. Entonces, como que tengo que decirlo. Eh, porque forma parte también de mi, de mi, de mi no sé, de mi, de mi educación sentimental, pero lo asocio completamente. Y si yo digo, eh, creo que era, good evening, my name is Francis Matthews, follow hombre, me.
1: follow me, hombre, por Entonces,
0: favor. Entonces, es bueno. que Stanley, o sea... Es soy incapaz de olvidarme de Stanley Matthews y a la vez incapaz de, 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 de olvidarme de Francis Matthews, el protagonista de, de, del primer curso de inglés televisivo que seguro que don Antonio Pacheco recordará. Hello,
1: aquí. my name is Francis Matthews. ¿Are you Mary Brown? Y con esto, esto es todo lo que tengo, es todo lo que aprendí.
2: Yo, yo, que soy un poquito más joven que Carleto, para mí es Matsy. Hello, Matsy. Sí. El bicho aquel.
0: Claro, ya más bueno. orientado al público
2: infantil. Sí, sí, sí. Pero bueno, follow me sí que sí que lo recuerdo, sí que lo recuerdo. No tengo <risa> para haber aprendido ni el verbo tubicamente. Con Creaciones
0: pero... y teatrillos. Sí. En, para, para explicar historietas sensacionales. Sí.
2: Bueno, pues eh, mi Master of Naming es Moazir Barbosa. No confundir con Moazir, aquel jugador brasileño que tan gran rendimiento, ¿verdad? Dio al Atlético de Madrid en los años 90 Medio centro estático. Sí, sí, más estático que medio centro, quizá, incluso. Bueno, <risa> ni, Macir Barbosa es el portero que se comió. Ni confundir tampoco
0: con el pirata de piratas del Caribe, ¿no?
2: Pues eh, este señor fue el que se comió el gol de Gigi por su palo y fue culpado de, del desastre de, de aquella, la, aquella bomba de Hiroshima que comentábamos antes. Tuvo que pasar dos noches fuera de su casa, por seguridad se lo llevaron y oh, se, le, se le adjudica una frase que, que dijo cuando le expulsaron de la concentración de Brasil previa al Mundial 94, que ganó Brasil, eh, le echaron de allí porque decían que era gafe y que iba a traer mala suerte al equipo y claro, como acabaron ganando encima se verían cargados de razones no quienes echaron al pobre hombre de allí y decía que en, en Brasil la pena máxima por un crimen eran 30 años y que él llevaba más de 40 pagando por uno que no había cometido y eh, todo el mundo dice que era un porterazo pero bueno, que no tuvo su día de hecho, había sido el mejor portero del mundial fue nombrado mejor portero del mundial y después de aquello... Volvió a jugar solo un partido con Brasil. Eh, al parecer, bueno, las lesiones también ayudaron. No se sabe hasta qué punto hubiera seguido jugando Basil yeah. Barbosa. Pero bueno, eh, la verdad que quedó el hombre marcado de por vida hasta, hasta su muerte. Y si, como explica Tony Padilla en el libro que hemos recomendado, parece que yeah. cuando murió, al fin dejó de... Claro, a buenas horas, ¿no? Dejó de pesar sobre él esa, esa condena social en todo Brasil. Pobre hombre. Pues sí. pues sí. Bueno, para acabar el Mundial del 50, os voy a pedir muy rápido, muy rápido, ¿cuál es vuestra camiseta del torneo? Carleto, ¿cuál es la tuya?
0: Pues eh, mira, yo creo que había ya cosas chulas. y Sobre todo empezaba a haber cosas más diferentes. Yo me quedo con la de Uruguay. Que era una camiseta con cuello, yo creo que la que se recuerda con cuello de pico y, y, con, y con el reborde blanco del, la camiseta azul celeste, pero con el reborde blanco, y también un ribete en el en los en las mangas de la manga corta. Me parece un camisetón que luego con el pantalón negro siempre ha funcionado de maravilla. Guay, yo creo. Es,
1: es, es maravillosa, ¿eh?
0: Yo creo que sí. Esa combinación
1: celeste-negro y con los ribetes blancos, uf, me parece imbatible.
0: Y yo creo que era un poco, también te digo, diferente a lo que a lo que se venía viendo sí. eh, eh, entonces. Y a otras camisetas que seguro que vosotros comentáis.
1: Sí, Pacho, es la tuya. Sí, bastante diferente a la que vengo a comentar yo, que es la del combinado nacional porque Zarra marca el gol vestido con una camisa roja like this o sea, con, con botones y además que tiene si os fijáis en las fotos tiene el problema este de que si, el, el, si cierras el último botón te queda demasiado ajustado entonces está incómodo y si cierras el de abajo se te queda un poquito concepto Jesús Gil ¿sabes? entonces van todos así Jesús Gil pero bueno, ahí van muy justos eh, claro, el concepto jugar con camisa de botones ¿no? o sea, rollo paro el balón con el pecho y salgo el balón controlado ojo, ¿eh? Los cardenales que no, <risa> que deben tener a esta gente, no sé. Un esternón de hierro. Sí, sí, pero me flipa, pero... Me flipa el concepto camisa camisa.
0: Joder, que, pero, manga, pero yo larga, creo eh. que había, debía haber algún tipo de pacto con el gremio textil de Sabadell sí. y Tarrasa o algo así, porque... No, no es normal. O sea, ya había tejidos sí, nuevos, sí. ya había. Es que siempre hemos sido como muy antiguos en eso, ¿no? En España. Porque sí, es verdad. O sea, lo iremos viendo en sucesivos mundiales, pero ya, ya había licras y cosas así modernas y todavía íbamos con las camisas de algodón. Las camisetas bueno, de ah, algodón. Oh,
1: igual esto era, era tergal, esto, ¿eh? eh tejido de calidad <risa> excepcional.
2: <risa> Bueno, yo me quedo con la de Brasil, que, de la que ya hablamos el otro día, así que no me voy a repetir. La camiseta blanca con la que jugaba Brasil hasta ese momento. También con cuello azul y, y el ribete en las mangas de color azul y que fue desterrada. De y, y se pasaron a otro color. No vamos a decir cuál, lo diremos en el siguiente mundial, porque así mantenemos a la gente pendiente de, del programa.
1: Porque es vamos a empezar. Por... ¿Cómo ¿Eh? haces los cliffhangers?
2: ¿Eh? Hay, siempre hay que acabar en alto, Pacheco. Qué transiciones, Increíble.
0: qué maravilla. Pues
2: hemos acabado en un tiempo razonable.
0: Como, Brasil, los, mon, 50. como los monos de 2001 ha sido esto.
2: Sí, <risa> ha sido <el> hueso volando <risa> y de repente apareces en Suiza 54. Total. Sí. Carleto, minuto y resultado de este.
0: Bueno, un, un, un mundial en el que... Bueno, se, se habló de que era el mundial defensivo por primera vez, ¿no? Que, que, que después llegaría el del 62, que ya, que ya lo, lo superó a todos. Pero aquí, sobre todo, lo que hay es eh, otro, el Wandorfazo, ¿no? el Wandorfazo <ríe> del Estadio Wandorf de Berna. de Berna, sí. Hubo otra, otra gran sorpresa y es que la, los maravillosos magiares de la Hungría del 54, favoritos absolutos, Palmaron sorprendentemente la final con la Alemania, además remontando, 2-3 ganó Alemania sí. y fue, bueno, con Puskas lesionado, un día de lluvia, fue un otro partidazo que seguro que ahora recordamos.
2: Sí, pues mira, si quieres empezar tú diciendo cuál fue tu partido de ese mundial
0: pues el Wanderfazo o sería así no en, en el sí. estadio de Berna con esos seguro que todos los recuerdan porque tenía unos postes esas imágenes los postes cuadrados que luego jugó ahí el Barça jugó una final de Copa de Europa
2: sí la final de y los y se postes. dice
0: que a partir de que, de esa final con el Benfica que fue el, la primera que no ganó el Real Madrid, digamos, en el año 61. Se dice que retiraron esas, que no dejaron de homologar ese tipo de porterías, que son un poco las de Evasión o Victoria, ¿no? unas, por, unas con, con, digamos, con el con el poste plano, ¿no? No poste redondeado. ¿no? Sí. Eh, eh, pues en ese Wandorcazo, como, como decimos, eh, se produjo el milagro de Berna, que también hay película. ¿no? Me, Ahí, como veis, película para casi todos los mundiales. Pues esta película, esta sí que está bien, El milagro de Berna. Esta es una peli alemana de Sonke Wortmann, eh, en el que hay varias historias cruzadas alrededor de un poco como es un, un país completamente deprimido por la posguerra, un poco si vemos eh, Germania, Alemania año cero de Rossellini, un país oh. en ruinas, como en apenas nueve años, del 45 al 54, ese país se convirtió, bueno, pues superó a España, por ejemplo, ¿no? que también venía de una guerra, pero diez años antes. Eh, eh, y ese milagro coincide con esta victoria. ¿no? Esta victoria fue el empujón moral que necesitaba un poco el pueblo alemán, además ganando a... Al, al, al favorito, a la Hungría de Puscas, de los ya digo, los maravillosos magiares, dos, eh, tres. Así que ya os digo, el Wanderfazo fue un, un partido para la historia que tiene además detallitos que seguro que, que podemos comentar.
2: Sí, bueno, yo quería decir, mi partido es justo el anterior Hungría-Alemania de ese Mundial en la primera fase se ven las caras en la fase de grupos y creo que lo has dicho, acaba 8-3 la cosa a favor de Hungría y Hungría a lo mejor los si hay algún joven que nos está viendo le puede sonar raro, pero es una de esas selecciones de reyes sin corona que se dice siempre, ¿no? Que hubo un día que dominaron el mundo, pues un poco como lo que decíamos del Gran Torino también, ¿no? El Gran Torino no, no pudo, digamos, consolidar o, o traducir esa fama que tenía de gran equipo porque no, no existía la Copa de Europa por aquel entonces. Y Hungría, que tenía la ocasión de hacerlo aquí, que había, había ganado a Inglaterra en Wembley, que había sido como un hito en la historia del fútbol, de, oh, fíjate lo que han conseguido estos. Y, y bueno, llegó al Mundial y, y, y no consiguió no consiguió ese título y era un, era un equipo mítico y la gracia de esto es que claro acaban 8-3 y llegan a la final y es que van, no es que empiecen ganando 2-0 es que van 2-0 a los 8 minutos o sea a, a los 8 minutos va Hungría ganándole 2-0 a Alemania a la final que tú dices bueno esto va a acabar 8-3 otra vez eh, y Alemania le, lo empata muy rápido porque antes del minuto 20 ya van 2-2 y luego ya al final Mete el 2-3, ¿no? Esa es la, la. Pero bueno, ahora hablaremos también de, de los húngaros que tienen mucho que, que comentar. Puskas y Sibor marcaron en. en Puskas estaba
0: lesionado. ¿no? En la pero final.
2: Poco... Puskas empezó el torneo jugando, se lesionó, lo recuperaron para la final. Y... Metió gol,
0: pero estaba un poco. Sí,
2: estaba, estaba ahí con, con lo justo. Pacheco, dinos tú cuál
1: es tu partido. ¿Buscas cuántos Edenes sería? O sea, buscársela... A tres Edenes bien a gusto, ¿eh? Sí. Pero aquí, aquí todavía no, ¿no? O sea, Buscas es más Eden cuando, cuando, cuando llega a Madrid. Sí, llegado, aquí pues, no. pues, sí, aquí todavía sí. no. Cuando Correcto. pone la
0: fábrica de salchichas. Claro.
1: Efectivamente. Bueno, mi partido es el partido Iragu... Uf, todo bien, ¿no? O sea, no he sido capaz de pronunciar inaugural. Bueno, es que es pues complicado. El partido inaugural... Eh, Por qué es el partido inaugural, no tiene ningún interés. De hecho, tampoco se los <risa> juegan. Pero es el primero que se le transmite en directo televisivamente Hombre, Hito histórico.
0: ¿eh?
1: Y el anotador, ¿eh? esto es que Eurovisión, ¿no? Todavía.
0: Ahora que ¿Eh? está tan de moda. ¿Cómo cómo? Eurovisión, yo creo que es. Pues es, pues seguramente existe eso, sí, sí. Tan, 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 creo que se forma tan, tan. para, creo que se forma para retransmitir este mundial Eurovisión. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. O sea, Pero que Chanel el Terrero,
1: tiene que agradecer al <risa> Mundial de 1900, claro.
2: Perfecto. Chanel también era mentira.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, total, que esto gana Yugoslavia, lo sabemos muy bien aquí en 1-0. El gol lo mete Milos Milutinovic, que es el hermano de nuestro amiguísimo Bora Milutinovic. Mito absoluto de la historia de, la, de los Mundiales poseedor de unas gafas superiores a las de Antonio Díaz Miguel <risa> seleccionador de cinco selecciones en, en fase final del Campeonato del Mundo o sea, ídolo total
0: yo pensé que era Bora el, el que, el que no, hizo ¿Bora no, no jugó? ¿Era mal era el hermano malo?
1: yo creo que sí y este tiene, tiene, un, tiene, otro, da, tiene otro dato mítico que estoy en modo pedrito numeroso y excepcional que es que eh, marcó también, tío, en el primer partido de la historia de la Copa Europa con el partizán. marcó dos goles en el primer partido. Entonces el tío Hostia, mete aquí bonito. en el triangular dos goles, o sea, es un tío histórico. Pero, ¿quién ha pasado a, a la historia? El hermano Gafotas, ¿no? Por, 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 por el poder de las gafas en sí mismas. Esto es así.
0: Esto me recuerda mucho a un equipo que es el primero que marcó un gol en la Liga y un gol en la Copa del Rey. Un equipo que, que, que ahora no me viene, eh, que va de azul y blanco.
1: <risa> Madre mía. el Zaragoza
0: sería ¿no? no el Zaragoza no estaba en primera división de la primera liga Siempre lo creo lo que el Real Club Deportivo Español como, como, como el Milutinovic pues, pues marcó el primer gol de la liga española y el primer gol de la copa
1: y todo esto viene en el sencillo volumen Historia del Español 1950. 121 años de historia 121 años de historia de solo 883 páginas <risa> Perfecto. 50
0: euracos
2: Bueno, vamos con los momentos inolvidables antes de que se nos vaya de las manos esto y por favor que no tenga que ver con el Real Club Deportivo español el tuyo, Carlos, ¿cuál mío,
0: es? Nada. Yo muy rápido sigo en la línea del anterior porque me fascina me fascinan estas cosas Escocia, esta vez sí esta vez Va. sí, llega, acepta ir al Mundial, pero los jugadores del Glasgow Rangers dicen que en que ellos prefieren irse de gira por América y por los países parece por los países escandinavos que les dan su buen dinerito y se prefirieron ir de gira con el Glasgow Rangers antes que ir a jugar el mundial 1954 ya van dos escoceses os tenemos calados mira que nos caen bien
2: ¿eh? igual lo que le gustaba era la pasta esta de la gira no <risa> más que el mundial
0: mundial sí. le sonaba un poco a
1: Hombre, a ver, también te digo que entre gira por Hispanoamérica y Suiza...
0: Porque es que yo creo que era más, todavía era más Copa Jules Rimet que, que World Cup. O sea, era no, más se un ser, poco, ¿no? Sí. Lo que has dicho, sí. Monchín Triana... Mira, ahí, ahí, Monchín Triana, Copa Jules Rimet...
1: La Copa, la Copa Martín y Rossi, que es una de las cinco copas, estas de los, las cinco copas, una de ellas es la Copa Martín y Rossi, ¿eh? Lo digo para... No, no, para, para poner Eva el valor. Martin. Para, para contextualizar
2: ¿no? Sí. Sí, sí. No, no hemos comentado nada de nuestra reciente gira por, no. por Cuenca. Apoteósico. Imagino que ya la gente lo ha tenido ocasión de leerlo en, ¿En,
0: en los medios. medios de
2: comunicación. ¿no? Medios, sí, sí. Apoteósico. Por cierto, que mal estuvo la huerta, ¿eh? No sí. sé si os disteis muy flojo. Fatal, muy flojo. ¿eh? No, ese, me arrepentí bastante de llevarlo, sí. ¿eh? Es que para qué? Porque es, es que, que se qué. notaba que no era, o sea, que estaba como
1: fuera de sitio, no. Sí, en momentos, sí, bye. No quiso pagar la comida. Ni, no, no hacerles ni una caricatura, ¿sabes? A, a los
2: asistentes. Oye, le estás firmando un libro que te cuesta, ¿no? Claro, claro es, que un garabato. Garabato. es que le quitas la tablet y yo te digo que con un rotulador le cuesta, ¿eh? Que no, que no,
1: que el mundo plastidecorro no trabaja, eso ya te lo digo yo. Sí, sí. Pero bueno, por lo demás, bien. O sea, por lo demás, no, exitazo. A ver esto. Exitazo de crítica y no público.
2: Y no público, bueno, público poco, pero muy bueno. Muy nos hicimos fotos
0: fue una grata sorpresa yo pensaba, aquí lo reconozco ante el público, que íbamos a llegar a Cuenca, a la biblioteca del estado en Cuenca, un pedazo de edificio estupendo y íbamos a llegar y nos iban a decir los organizadores que probablemente hubieran buscado dos o tres muñecos o dos o tres <risa> una lona. personas para hacer bulto como cuando en los Goya en los Oscar, el que se va a mear, ponen a uno un poco así, pero dos o tres <risa> no pues alguno, algún bedel, alguien que estuviera libre, alguien algún becario y que nos iban a decir eh, chicos, ¿qué hacemos? ¿Eh, ¿seguimos adelante o no? Porque, porque no iba a haber nadie de verdad ¿no? pero me sorprendió que hubiera, éramos 15 personas al final
2: sí, sí, pero, bueno, pero en, en el público, ¿eh? porque... El público, sí, sí. Sí, sí, pues en la mesa éramos cuatro, con lo cual.
1: Éramos cuatro, con lo cual ya doblábamos.
2: Sí, 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 pero bueno, oye, que, que lo pasamos muy bien y nada, el comandante Morales, que nos estará sí, viendo sin duda, eh, se portó muy bien con nosotros. Ah, sí, tío, un extraordinario. Así que nada, aceptamos ofertas para visitar más ciudades de España. Sí. Así lo decimos.
0: Incluso no ciudades extranjero. también.
2: Y del extranjero, o sea, extranjero donde también, sea. sí, sí. Eh,
0: Villas sea. y. Sí, sí.
2: Y Pueblos. no se olviden de la función esta de... de darnos... De... De, de contribuir aquí de...
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no... Super Thanks. Super Thanks. me Super
2: gusta que, que YouTube te dice, oye, cuando te, alguien te dé el Super Thanks y tal... Eh, dale las gracias, respóndele al comentario, digo, joder, respondemos a los comentarios ya gratis de gratis, serie, claro, o sea, no, claro, somos, claro. no somos tan estrellas, ¿no? De, no, Solo a los que nos
0: pagan. Por cierto, eh, Miguel, ya que estábamos ahí con la huerta tal, muy grato el cambio de, sutil de tonalidad de sí. la World Cup Edition.
2: Sí, de la, no, de la, la miniatura de YouTube, ¿no? Muy bonito. Muy bonito, sí. Pero que sabes que la Huerta no lo ha hecho, ¿no? Contra lo he hecho la yo.
0: opinión de, de la Huerta.
2: Contra la opinión de la Huerta. Por eso, por eso os gusta, sobre todo. Qué muy malo.
0: Bueno, pues voy con, yo con
2: mi momento inolvidable. Ya hablamos de él en, en otro programa, así que igual no me extiendo. Me, es, es el es un, sorteo un que dejó a España fuera de este mundial. Y el bambino, Franco Gemma. No eh, sé si hicimos ya la broma de que Franco fastidiando a España, no dejando a España sin Mundial. ¿Dónde estaba Muñoz Calero? Pero creo que ahora que la UEFA ha quitado los goles fuera de casa como factor de desempate, o dicho de manera castiza, el valor doble de los goles marcados en campo contrario en caso de empate una cosa así cortita, muy manejable se podría recurrir a esto de, del niño de turno o sea, Real Madrid y Manchester City llegan a la prórroga de semifinales de la Champions un niño y que el niño saque la bolita y ese es el que pasa, ¿no? ¿Por qué no? Perfecto.
1: Bueno, pero me parece una idea buenísima,
2: a implementar mm -hmm. inmediatamente. Yo creo que sí bueno, pues este, no. este chico sacó eh, la bolita de Turquía no sabemos si era bola fría o bola caliente porque siempre se habla de bolas calientes pero son frías eh, cuando se hacía lo que se hacía era enfriar la, la bola no, no calentarla no y bueno, Turquía fue al mundial y nosotros no eh, yo no quiero pensar ese niño hoy con las redes sociales lo que se habría hecho con él ¿eh? o sea, bueno, para empezar habría salido pixelado, claro
1: no pero estaría en el chiringuito estaría Muy Sería bien. colaborador habitual, ¿no? Sería colaborador del chiringuito. Eh.
0: El arquitecto, el ingeniero y el niño. Claro. Y el bambino.
2: Bueno, lo del arquitecto quiero recordar que empezó con uno que no era ni arquitecto, que era estudiante de arquitectura, que le faltaban, dijo que le faltaban algunas asignaturas.
0: Bueno, bueno era, el más las... arquitecto, era el más arquitecto de todos los que había ahí. Sí, así eso, que... Sí,
2: eso sí, eso sí. Bueno, Patch ¿cuál es tu momento? Oye, pero, pero, oye, oye, pero
0: que eso es un dale. momentazo, no, no, ¿no? O sea... Claro. Tengo que recordar que este momentazo, que ese momento no, pero esos partidos con Turquía también salen en el cine, en el cine español. En...
2: ¿La pasión turca? <ríe> no.
0: En la película de Ladislao Kubala, Hombre. Eh, los ases buscan la paz, porque a Kubala no le dejaron jugar el, el, el partido de vuelta. España gana en España eh, y luego juega en Turquía y Palman y hay un partido de desempate antes del sorteo o sea que es que en, en Roma hubo un partido de desempate que empatamos y, y a, y a Cuba, la que acababa de volver como sabéis era un caso de estos de escapado de Hungría y tal no le dejaron todavía jugar con España y era pues bueno, era clave y la verdad es que, que Turquía que en aquel momento que Turquía no se eliminara era un desastre mayúsculo vamos. y aparece en la peli la, a, antes de lo falsean un poco y es como una derrota y tal pero está contado como que a Kubala no le dejaron por las presiones de los comunistas y en esa peli era una exaltación patria de un, pues claro. un rojo que viene y se convierte al nacional nacionalcatolicismo. ¿eh?
1: Sí, señor. Oye, pero yo he leído eh, que esto, que, que nos hicieron un poquito rollo Mortadelo y Filemón, ¿eh? que no la learon parda. O sea, Así. yo he leído que... Dijeron que la FIFA había mandado ese telegrama impidiendo Eso. a Cuba la alinearse, y resulta que luego la, la FIFA no había mandado ningún telegrama. Mm. Sino que alguien, modo mortero y filemón, sabes, cogió un sello, puso FIFA <ríe> y a tomar por saco. Sí. modo
0: cuarto milenio.
2: Sí, correcto. También nos remite Eurovisión esto, eh. Las
1: votaciones, sí. parece que no están muy claras. Y tengo más cosas yo de jueces, eh, porque he investigado, o sea, a pesar de que esto no me interesa. Porque no me interesa. Pero soy tan profesional que investigo para. Muy para, pues, porque, 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 porque me hierve la sangre. Mm. Y entonces he hecho una investigación también muy certera en el concepto colegiado que enviamos a, aquí, que es el señor Asensi Martín, que <risa> básicamente la lió parda porque. <risa> Pitó un penalti a México que contra Francia, eh, faltando dos minutos, lo metió Copa y ganó Francia 3-2, y en México le eh, declararon persona non grata, hasta que el defensa de México dijo, coño, que es verdad que le ha dado con la mano, y entonces ya <risa> se le quitó la declaración. Pero básicamente eh, eh, he visto una cosa, señor Martín, que me ha gustado muchísimo, que es que arbitró por lo que se ve fantásticamente un partido de Copa Europa entre. Un poquito Melchor Ruiz, ponerme en efecto Melchor Ruiz. Tenemos. Filtro, sí. Entre el estado de Rhein. Y el Burnley, y salió todo el mundo tan encantado con el arbitraje que los periódicos dijeron: no sabe inglés, no sabe francés, pero sabe de fútbol. Un poquito Lola Flores. Eso sí, lo ¿no? te iba a decir, Efectivamente, es que es antes de Lola Flores. O sea, Lola Flores en realidad <risa> imitaba a Asensi Martín. No sé, me parece que es un descubrimiento importantísimo y aquí se lo traigo en primicia, una vez más.
0: Sensacional.
1: Primero. En saber y empatar. Sí, señor.
2: Si sí, 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 es que el
1: reportero que llevas dentro al final acaba saliendo. Sí, sí ¿eh? porque los que somos periodistas de raza, como Pipi Estrada sí. y yo, de raza en España aproximadamente.
0: Periodista de raza.
1: De raza. Sí, y de farra. En este caso también. De farra. También, ¿no? de farra. <risa> Aprovecha y cuéntanos cuál es tu momento
2: inolvidable de este mundial. A ver si bueno, has investigado me... ahí
1: también. Bueno, aquí investigar, investigar básicamente no me ha dicho Carreto que diga esto que te O sea, lo que es investigar no. Pero es cierto que, que la historia me, me gustó bastante. Pues básicamente que el señor Adi Dassler, eh, fundador de Adif. Adidas o sea, que Adidas ah. también era mentira no es un gran nombre inventado, sino que es como todos los nombres que se inventan ¿no? Tú te llamas Mariano Gómez es Margo SL, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo, es Adidas Adi Dassler fue a, a, las, a la concentración de la mano diciendo fijarse qué botas tengo entonces estas botas pues eran un cuero que repelía un poquito más el agua y, que los, y sobre todo que los tacos eran intercambiables entonces tú podías cambiar la longitud de los tacos y por lo que se ve el día de la, de la final contra Hungría eh, llovió de una manera estrepitosa y eh, Alemania iba calzada con estas botas y les permitieron poner unos tacos más largos para tener un poquito más de agarre y ta Y entonces desde ahí Adidas empezó a cotizar en bolsa tal que como saber empatar.
0: Hasta y que todo. el sí. hermano Dasler Puma.
1: Rudolf. Rudolf Dazzler eh, dijo: esto es una mierda, y voy a poner Dazzler Puma. Es mucho más morrón. Es guay esa historia también. ¿eh? Esa, es guay. Esa, esa es para es para el programa entero. Esa. Esa es muy
0: lo, guay. De, lo de Adidas sale en la peli que os he comentado, en el milagro de Berna. Sale, aparece. Uh -huh. eh, eh, también aparece mucho el, el, el seleccionador, Sepp Heppberger, porque yo... yo no, mira, Miguel, ahora no me acuerdo si aparece en tu libro, pero es el típico entrenador que tiene varias frases... Que yo recuerdo no aparece no, 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 cosas no. guays. Pues es el de... El partido dura 90 minutos, y, o sea, ah. la pelota la rueda, el partido dura 90 minutos, también unas frases así bastante bastante, bastante
2: profundas por lo que veo. Sí, sí. Que sí, es, sí, sí.
0: es la frase con la que empieza una peli muy noventera, bueno noventera así del cine indie así de determinada época que se llamaba Corre Lola Corre.
2: Hombre sí alemana. Buenísima. sí. pues, pues también sí, me gustó la, mucho. La ¿verdad? música era era mítica. No sé si la usaban en algún programa de Canal Plus en más deporte uno de estos.
1: Sí. Me gustaba con mucho esa Lola, Corre.
2: Sí, sí. Y los Simpsons hicieron también un capítulo basado en, en esa película en la estructura narrativa. Sí. sí. Bueno, pues eh, estabais hablando de Alemania, precisamente, de, de aquella final de la lluvia, entonces hay que, habra, hay que hablar, ya en el capítulo Naming, dejadme que empiece a mí, Naming Hombre. de Suiza 54, hay que hablar de Fritz Walter. Hombre. Porque, no sé si vosotros conocéis la expresión, hoy hace un día Fritz Walter.
1: ¡Uf! Pues no, la verdad es que no. Día,
2: día lluvioso. O sea, Fritz, Fritz Walter era el, el Rainman de, del fútbol de aquellos años no porque tuviera una gran capacidad para contar los palillos que se caen de una caja ni para jugar al blackjack sino porque era un futbolista que con la lluvia se crecía y efectivamente en la final de Suiza 54 llovió bastante en Berna ¿no? era como pues yo siempre oía de que Ayrton Senna era, que era el mejor piloto pero que cuando llovía se notaba más porque eran otras condiciones y él era eh, aún mejor que, mar marcaba más las diferencias con el resto. Pues Fritz Walter era el, el jugador que se crecía en la lluvia. Eh, y además un jugador que eh, dejó pozo desde el punto de vista humano. Bueno, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue un, un superviviente de un campo de concentración que... Por lo que contaron, los rusos no se lo llevaron, los soviéticos entonces, porque dijeron que era austriaco y coló y, y bueno, y no, y no se lo llevaron, ¿no? Pero tenía todo para, para haber acabado allí y, y luego se desvinculó del fútbol, estuvo ayudando, a, estuvo trabajando en, estuvo haciendo trabajos sociales y ayudó mucho a los húngaros, de, a sus rivales en este mundial. Eh, a, a, bueno, a, con giras, con amistosos para que pudieran obtener unos ingresos ¿no? y bueno, es un mito del Kaiserslautern yo cuando uh -huh. estuve en el Mundial viendo a, a España contra Arabia Saudí en Kaiserslautern, estuve en el fritz Walter Stadion que como naming me, me parece muy bueno Impecable. y hay una frase de un artículo de Enrique González que de hecho Recomiendo que no, no recuerdo el título, pero entiendo que si pones Fritz Walter en Enrique González te va a salir. Eh, decía que Franz Beckenbauer, el mismísimo Kaiser, solo aparcaba su arrogancia en un momento, que era para hablar de Fritz Walter. O sea que solo eso te da la idea un poco de la figura de, de, este, de este buen hombre artífice. Aunque no marcó en la final, pero bueno, uno de los artífices del primer mundial que conquistó Alemania.
0: Nombre, nom, nom, a mí me parece un nombrazo, nom, nombre como de cineasta de los que sale, huye del nazismo y se refugia sí. en Hollywood, ¿no?
2: Fritz Lang, además eh, me recuerda también a, a Fritz Ullustas, eh, Carleto. O sea que tenemos que invitar. Frichu,
0: nuestro amigo y seguidor. Nuestro Frichu. hermano,
2: ya. Yo no le conozco, pero ya es como si, como sí, si fuera okay. mi hermano. Sí, sí. Es Tendrá que venir claro. aquí, es portinguista. Tendrá
0: y que pues, venir pronto
2: también. Otro a la lista. Además,
0: este es del gremio del buen comer y el buen beber. O sea, que. Ah, pues que Un nos busque algo en Gijón. Claro. Un chuletón en Gijón. Podemos yo nunca he estado en Gijón. En
1: así que aprovecho ah, no, para decirlo. Pero, y... pero ciudad extraordinaria. ¿eh? Lo sé, lo sé. Oye, muy bien, Aunque Abelardo. ¿no? De Cortina,
2: pero lo sé. Abelardo, todo bien, ¿no? Bueno, ha hecho lo que se le pedía.
1: Bueno, vale, perdona. Eh, no, no, que bien. No, lo digo los que go. había lo digo hasta ahora bien. no lo estaban haciendo, ¿no? Pues. Sí. Luego, perdona,
0: otra cosa del naming que me flipa, y esto ya es una cosa absurda, es que me encantan las W pronunciadas...
1: Babe,
2: como Oves. Sí, 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 sí.
0: O sea, Fritz Walter. Walter. O sea, eso, pero, sí. pero eso pero es, parece... un poquito
1: Es un poquito farra
2: en realidad, ¿no? Sí. La de debería ser, ¿no? <risa> pero creo, creo que es Walter, ¿no? O sea, no es. Sí, sí, no
1: es sí, Fritz yo creo Walter. que sí, pero, pero me no refiero es sea, eso. me encanta. No es Walter. Walter. Es como,
0: para este viaje no hacía falta alforjas, pero sí. <risa>
1: Oye, Miguel, mírate la estadística sí. esa que nos enseña de vez en cuando que sale sí. que tenemos un, un predominio del público femenino, del, del público femenino ciertamente abrumador. Sí, 0,2 creo que salía el, el claro. último que lo miré. Igual algún alemán y nos puede decir Fritz Walter como narices se pronuncia de verdad. Sí, ¿no? se lo puedo pedir a Miguel, Gutiérrez el, ah, otro, Miguel otro, Gutiérrez, el otro Miguel
2: Gutiérrez. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, seguimos con el naming. ¿Alguno, por, por hilar temas, alguno me queréis hablar de los húngaros por casualidad? Hombre, por favor, es
1: que, es que eso es una joya. O sea, claro. es igual, el, primero que es que el los, los naming húngaro todos son sensacionales, todos. De hecho, hecho eh, mucho de menos a Hungría. Eh, hubo una Hungría cuando Carleto y yo éramos pequeños, que, que todavía molaba, no era esta Hungría, pero sí que hubo una, una Hungría con, con facecas, que vete tú a saber cómo se pronuncia oh. de verdad.
0: Y el otro, el otro, Balint, ¿qué lo vas a decir? Valin, seguro. ¿Tienes well. alguno en mente más? Detari, Detari me gustaba eh, mucho. Lajos Detari.
1: Lajos Detari. Era, la, era Lajos no Lugos, es verdad. Me gustaba muchísimo. Ese, ese. Me Qué gustaba. Super clase, eh, Detari. Eh, joder, pues eh, yo he hecho mucho de menos eso que ahora hay. Eh, no, el último húngaro bueno es el Sobol Sly este del, del Red Bull. Porque Salai, este que juega en el Castilla, pues no. O sea, metía goles, ¿eh? Metía goles metía y goles, luego pero... Se ha inflado a meter goles en la Bundesliga, ¿eh? En, sí, sí, sí. En 40 equipos. Pero bueno, yo voy a decir: o sea, es que hasta los buenos, probablemente los buenos tienen nombres reguleros. Pero es que hasta los buenos aquí, todos, son todos buenísimos los nombres, ¿no? Josef Bostik, buenísimo. Sandor Coxis, rematador de cabeza sensacional, ¿no? Ferenc Puskas, que lo tenemos muy oído, pero si, lo, si no lo has oído nunca, es un nombre maravilloso. Sí. Cibor
0: escopeta? ¿Sí? Creo que Puscas era escopeta.
1: Buenísimo. Por lo de cañoncito. Cañoncito. Soltan Cibor, el pájaro loco. Mitiquísimo. Peinado sensacional. Luego pondremos foto posiblemente. Y luego, eh, uno que siempre que digo que se decía de otra manera. Yo siempre he pensado que era Hidegukti, y es Hidegkuti. Todavía sí. mucho más difícil. Mucho pues más yo difícil. Aún pensaba otra,
0: que era Ick de
1: Guti. Ostras, es que claro. La cara
0: esa. Les a mí voy a
1: siempre descubrir... me ha sonado a hijo de Guti. Efectivamente. Y luego les voy a de descubrir dos delanteros con unos nombres sensacionales que deberían jugar menos, que son Ferenc Machos, oh. que serán macos, pero Ferenc Machos, sin quinta, pero Ferenc Machos. Y luego, con el dorsal número 19, Voy a ir a que me imprima en varias camisetas de esto. Peter Palotas.
0: <risa> Sensacional. Ostras. Sensacional. Me ha venido sí. ahora... Eh, ¿Era Palotay? ¿Un árbitro?
1: Palotay, sí, sí. Carol Palotay. Sí, sí. Colegiado de sobre toda la vida. Sí, sí. Correctísimo. Muy buena. Carleto, ¿cuál es tu nombre? Carleto, ¿qué tenemos por
0: ahí? Bueno, yo siempre muy del, de nombres también brasileros, ¿no? Y, y este es el mundial del de, despegue de Didi. Luego llega también Baba. Pero esos dos nombres me parecen <ríe> míticos. Pero ya que lo, no los veremos juntos hasta yo creo que el, claro. el, el mundial siguiente, aquí hay dos defensores que eran los, los, los defensores, los, los santos. Entonces ponían santos y entre paréntesis de,
1: de sí, sí, Yalma sí, sí.
0: Santos. Qué bueno eso, qué bueno eso. Qué bueno. Del querido padre del señor Yalmiña mítico futbolista del Deport y el otro era Nilton Santos N Nilton Santos entonces Yalma Santos y Nilton Santos me parece también buenísimo mítico nombrazos muy bueno
2: sí señor bueno pues para cerrar este mundial vamos también rápidamente con las camisetas empiezo yo que en el anterior dije la blanca de Brasil pues en este tengo que ser coherente y decir la amarilla de Brasil efectivamente Brasil, amigos, el, el color que eligió fue el amarillo, para los que no lo supieran. Y con, con cuellecito verde en este Mundial, además, con, con un, una presencia del, del verde mayor que mayor de lo habitual, ¿no? En, en la camiseta, normalmente tiene algún detalle, pero aquí tenía un cuello verde bastante hermoso y pantalón verde también, que Brasil ya se sabe que a veces ha jugado también pantalón verde, pantalón azul va jugando un poco por eso no sé cómo os gusta más a vosotros
1: verde es más original verde, ¿verdad? sí, me gusta mucho y me gusta mucho el concepto guardaballas con escudo central potente y Brasil, así en, en transportador de ángulos inverso en este claro,
2: tiene sí. mucho que ver falta
1: orden, orden y progreso falta por sí, claro,
0: que si se llama la República Dominicana para poner eh, eso, ¿no?
1: bueno, claro, pero CCCP, pues también nos gustaba por ejemplo, no en su momento
0: eso llegará. A, eso, mí, eso llegará. a, a mí de, 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 de camisetas me, me gusta un concepto sobre todo, que, que sobre todo está en, en, en la camiseta de Alemania, que gana la final y tal, pero también en, ahí debe, debía ser una cosa más centroeuropea, porque Suiza también, que jugó ese mundial como anfitriona, también la tenía en su camiseta roja con, el, con la cruz blanca, y es el concepto cuerdas, que... Yo creo que ha tenido mucho éxito en general los revivals con las cuerdas. Sí, sí, Estas, sí, sí. ¿Te acuerdas, Pacha, aquella camiseta del United? Yo creo que sí. hicieron como vintage con cuerdas. Sí. Creo recor que recuerda que West Ham también.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Yo nunca he sido de camisetas con cuerdas. Me ha dado siempre un poco de, no sé, un poco de grimilla. No, no, no eso. Pero hay que reconocer que la de, la de Alemania, sobre todo, sí. que tiene un poco pinta casi también de marineritos. Eh, eh, era muy, 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 muy guapa. Y el concepto de cuerdas, ya te digo, muy original. Sí. Ya en el 54, yo creo que ya esto de las cuerdas era como más antiguo. Yo creo que ya era un poco de estética. Y que cuando la han rescatado y tal, a mí nunca me ha, nunca me acaba de convencer.
2: Es como de otra época, ¿no? Yo creo que está bien para, para ropa vintage, pero, pero que para la actualidad no, no triunfa. Pacheco, tu camiseta.
1: Mi camiseta es la de Corea del Sur. Básicamente porque no tiene nada, pero tiene un banderol. Eh, yo, mi teoría con esto, tiene, o sea, tiene, un, tiene un escudo que es prácticamente ocupa toda la camisa. Tiene una pinta de estar mal cosido. O sea, mi teoría sobre esto es que hubo una reunión ahí en Corea y dijeron. Pero a ver, no nos da tiempo a, a coserlo aquí. Nos llevamos los parches fuera y lo coséis ahí, ahí, con lo que Venga, Allí en su tendrán tendrá hilo. Entonces, co está cosido como mal. Sabes de tú te, que le has dado aquí tres puntadas, pero aquí te faltan dos y entonces... El, esto empieza a doblarse todo mal, pero es molón es molón porque es, es gigante y luego es molón también porque he visto una foto de saque de centro que el capitán coreano va con gafas Otro, no sé si luego eh. se las quitaba no sé si las, se las quitaba para jugar y entonces solo se las ponía para que no le tangaran con el cara o cruz saber esto de a ver si me la va a salir aquí parda mejor me llevo las antiparras y vamos ahí un poquito serios pero camiseta curiosa Jordi Alba Chiellini, unas gafas
2: ahí no no, no me quedó claro si, si finalmente Kelly y Tango a Jordi Alba no. o, era, o es que era lo que todos asumíamos que había pasado
1: Bueno, sí, ¿no?
2: Probablemente eso Bueno, pues vamos a pasar al último mundial de hoy De Suiza vamos a Suecia al año 1958 eh, Cuando hagamos mundial por programa voy a hacer una introducción tipo García. En 1958, Sugar Rey Leonard se proclama. Uy, qué
1: bonito.
2: Un poquito, bien, de, claro. un poquito de, de eso, el pero bueno, aquí, de aquí, no, aquí como son tres años, pues
0: iba a quedar Saline un poco. Largo, ¿vale? la, la primera edición del Guardián entre el Centeno, cosas de esas, ¿no? Es, ese tipo de. Sí. Hemingway mata al primer león.
2: Sí, sí. sí. Eh, Roberta Loveira dibuja el primer león, todo ese tipo de. Edric
0: Gibbons hace el decorado de no sé qué película.
2: <ríe> sí, sí, pues, pues lo, lo haremos a partir de... Estamos dudando todavía, así del 70, del 74.
0: Todo esto por culpa de Patch.
2: Sí, que es que a Patch le queremos, los, el, le queremos que, que esto pase rápido para él.
0: Los mundialacos que nos estamos hoy... Vamos, ya ves. que son unos mundialacos vamos. como este, como este del 58, que que va a ser para, para los restos el, el mundial de, de la aparición de la leyenda de Pelé, ¿no? que con 17 añitos eh, cautivó a todo el mundo, apareció casi ya en, 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 la, en los cruces, eh, ya se había normalizado un poco lo de los mundiales esos locos y ya había una estructura un poco correcta con grupos de cuatro, clasificaban dos, cuartos de final, semifinales, eh, pero la verdad que, que la aparición de Pelé... Eh, primero el partido contra Gales, que mete el gol, el 1-0, luego mete tres goles también, eh, y en la final, que
2: es. Pues, pues mira, te, os iba a preguntar por cuál era vuestro partido, imagino que alguno de vosotros me iba a contar, me iba, me iba a responder la final, así que. Yo mismo. Carleto, Yo mismo. dale tú.
0: Y así termino, pues en el Rasunda Stadium de Estocolmo. Un 5 a 2 con, con dos goles de pelé, uno famoso de cabeza así un poco a la remanguillé y otro en el que hace un sombrerito increíble dentro del área, sobre todo con 17 añitos, ¿no? Esa es la clave, la irrupción de este chaval que todo el mundo sabía que, que iba a ser genial y, y, y lo fue. Así que básicamente ese, ese 5 a 2 a Suecia, que era el, el, el anfitrión y que de alguna manera. Hubo un poquito ahí, hay algunos, algunas opiniones que dicen que, que los suecos, todos rubios, todos arios, tuvieron ahí cierta actitud de desprecio hacia los brasileños, y, y los brasileños se hicieron con, con el primer mundial después del, del, del fracaso del 50, y ahí empezó, yo creo que empezó el mito no solo de Pelé, sino de los brasileños como como bueno, no los, si los inventores del fútbol son los ingleses, los brasileños pasan por ser bueno, el yogo bonito y todo ese, todo ese rollo que, que venden tan bien ellos
2: sí y que, mundo, se, ¿no? que se ha visto en algunas ocasiones pero exacto quizá claro menos, ha habido menos mundiales de juego
1: bonito que que ya, de lo pero, otro. pero muy buen marketing macho sí eso es que, generar un estado de opinión y poco más es una maravilla eso ¿eh? Pach ¿cuál es tu partido de este mundial bueno pues mi partido y que me perdone reinaldiños a pesar de que él no es argentino <risa> no, eh, no. Pero que me perdone. Vas a hablar caso? de una derrota
2: de Estados Unidos o de alguno de esos países suyos, ¿no? Claro.
1: Sí, efectivamente. Pues voy a hablar del 6-1, que es la, el desastre de, de Suecia, lo llaman, que es la mayor derrota jamás sufrida por la selección argentina en un mundial. Y la cosa es que... Es que, bueno, pues que ese día, por lo que fuera, no estuvieron finos. Eh, hubo un tema de que no llevaron a, a, quien, a, a los delanteros que tenían que llevar. Tenían ahí un lío un poquito ahí, rubiales y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, les, les, atizan, les atizan seis. Eh, y eh, cuando vuelven eh, a Ezeiza, pues digamos que hay una masa enfervorecida deseando recibirles con vítores, ¿no? Para animarles, ¿no? Porque esto es muy del pueblo. El pueblo argentino y del pueblo español también, ¿no? Vas allí, pues ves que tu equipo ha sido derrotado y entonces vas a, a confortarles, ¿no? A consolarles sí, y a mostrar claro. todo tu apoyo. Y para mostrar sí, sí. todo tu apoyo, por lo que sea, pues te llevas botellas de cerveza llenas, te llevas monedas, <risa> te llevas cosas, ¿no? Para agasajarles. Puños americanos. Y por lo que sea, en lugar de entregárselas, pues se las lanzas, ¿no? Entonces, por lo que se ve, fue una cosa tremenda. Y... Y bueno, pues es como que está en la historia, está en la historia eh, y, y ayudó a esa historia nuestro ídolo y no leído, Dante Panzeri, que redactó una columna diciendo: el mito de que somos los mejores del mundo afortunadamente ha caducado.
2: Muy bien, hoy pues Renaldiños, eh, seguro que David Mosquera eh, diría que ha visto el partido hace poco. Y que no fue de 6-1. No
1: o sea, que
2: tenía que haber sido empate o, o 1-0 como mucho. Sí. Pero, pero sí, sí. Bueno, el, el desastre. Yo me quiero quedar con un partido de la Unión Soviética. Este es el primer mundial de la Unión Soviética. Qué guay. Eh, que había sido campeona olímpica en, el mundi en los Juegos de Melbourne en el 56 y que luego fue campeona de Europa en la Eurocopa del 60. Entonces esto les pilla entre medias de esos dos títulos. Bueno, eh, El partido es el 0-1 que le ganan a Inglaterra, que es un partido de desempate. O sea, tú acabas el, el grupo y si quedabas empatado, pues imagino que antes de, de recurrir al niño italiano tenían el partido de desempate. Entonces juegan en, en Ulevi, en el estadio Ulevi mítico de... Goteborg o Gotemburgo, como ustedes prefieran, porque hay ciudades que se traducen y otras que no, y Gotemburgo, por lo visto, es de las que se traduce, y de las que hay que decir, y lo ganan por, por 0-1 a 1 a una selección inglesa que, si antes hablábamos de Superga, del accidente del Torino que diezmó a Italia, pues aquí sucede algo parecido, porque Inglaterra perdió mucho potencial después del accidente aéreo de Múnich, de unos meses antes. O sea, fue también en el 58, el Manchester United, aquel partido que venían de jugar de, de Belgrado, la escala en Múnich, que que bueno que acabó con la vida de varios jugadores. Y
0: Duncan Edwards. Era Duncan Edwards,
2: que era el más jugador. prometedor, y luego a, a Bobby Charlton lo dejó en el hospital. Pero, bueno, ocho años después ya haremos ese programa. Consiguió, consiguió ganar el único Mundial de Inglaterra. Pero bueno, ese día ganó la URSS 0-1, como digo. Y el gol, es que antes has dado el dato, Patch, del el primer goleador de la historia de la Copa de Europa, que creo que has dicho que era el hermano de Bora Milutinovich. ¿no? no, no, que metió en el primer partido, no que fuera el ah, En el primer partido, vale, vale. Que es metió, que
1: yo... metió dos goles en el
2: primer partido vale, vale, te he entendido que era el primer goleador el que marcó el gol de la Unión Soviética en este partido era un, era un tal Anatoly Ilin, que es este sí, el primer goleador de la historia de la Eurocopa dos años después ahí, ¿cómo te has quedado con ese dato?
0: Eh?
1: ¿te he mejorado me el que, tuyo o no? me he quedado bastante impresionado sin duda <risa> Bueno, pues nada. Eh...
0: Voy a te... Me veo obligado a decir que fue Ángel Ponz el que marcó el primer gol de la historia de la Copa del Español y, y Pitus Prat el que marcó el primer gol de la historia de la Liga Española. También del Español.
2: Sí, Pero claro. Es que, es
0: que me, me, a todo me llevaba a, a claro, no, no, compartirlo. No, era imparable. Por cierto, hay un estupendo, muy divertido corto que se llama La Araña Negra, un corto de Álvaro Merino con Kitty Mamber, al Antonio De Chent y, y bueno, sobre, sobre... ¿Tú lo has visto ese patch? No, 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 pero ya, o sea, Dream Team, se ese no. ah. y que Yo creo que es, igual está en YouTube, ¿no? Y cuenta la, <risa> la noche antes de la final de la Eurocopa 1964, en la que un comisario político del régimen Interpretado perfectamente caracterizado por Antonio De Chent, como os podéis imaginar, sí. eh, se lleva con perdón de putas a o, <ríe> Levi, o sea. que como diría que él en Moscú no había visto hoja verde y llegó a Madrid, y se dejó seducir por los luminosos de la Gran Vía. Hombre. Y acaba, sí, señor. En, el, y acaba en el putiferio regentado por Kitty Mamber. También muy bien, ¿no? personaje de, de Madame de, de Prostíbulo Muy y entonces esa noche fue la que provocó que al día siguiente en esa final con el gol de Marcelino por acabar de cerrar un poco lo que es Matías Prats sí. eh, pues tuviera una, una tarde aciaga en, en el Santiago Bernabéu con, con Alfredo Relaño de espectador y José Luis García también
2: y tú, que eres periodista especializado en cine, ¿me puedes confirmar si Antonio De Chent y Pedro Casablanca son dos personas distintas? ¿O es un actor que utiliza dos nombres distintos? Es muy, muy, muy duro eso.
0: ¿eh? Son muy distintos. ¿Tú los, tú los asocias.
2: Yo los he confundido más de una vez. Mira, sí, sí.
0: Yo, digamos que Antonio Dechent lo conozco desde hace más tiempo. Que Pedro Casablanca yo creo que era un hombre más de teatro. Sí. Y que ha ido apareciendo, sobre todo con B de Bárcenas, es donde yo ahí mm. flipo con él. ¿no? De Chentes, para mí, ya un clásico. no. Smoking Room, otra peli donde subyace el fútbol. Pero, como sabéis, una forma de diferenciarlos, Miguel, es que De Chentes, futbolero y bético, se sí. apareció ahí Está en ahí la final de Copa,
2: sí.
0: dándose un abrazo con Joaquín, y en cambio eh, el otro no. Pedro Casablanc no es nada futbolero, que tiene una escena en el crack cero en el que tiene que hablar del gol de Marshal. No. Y el tío no sabía nada de todo eso y flipó un poco y lo hizo muy bien. Tenía que contarlo y tal en la peli, pero pero no es nada futbolero, Pedro Casado no. uh -huh.
2: Bueno, pues sigue tú, Carleto. ¿Cuál es tu momento de este Mundial?
0: Bueno, pues el, el momento es en realidad, lo que lo he explicado antes, pero bueno, por hacer un poquito más, de tirar un poquito más para atrás, es, es la égira de Pelé, ¿no? El, 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 el nacimiento de su leyenda. Pelé debuta un año antes del Mundial, con 16 años. Es el jugador que antes debuta en la selección, que antes marca un gol en la selección, porque en el debut ya, ya mete gol. Llega al Mundial lesionado. Él no juega hasta el último partido de la, de la primera fase, con la URSS, precisamente. Y empieza dando una asistencia a Baba, eh, Y luego ya en cuartos de final, ahí ya empieza a destaparse. Mete el 1-0 a definitivo al Gales de John Charles, que, que, que se había clasificado brillantemente para cuartos después de empatar los tres primeros de la primera fase a la italiana y, y luego ya en la semifinal contra Francia ahí es un despiporre, pero le mete un hat-trick la lía y en la final, como hemos comentado antes, mete dos goles bueno pues realmente un tipo sensacional que, que, que yo creo que nadie va a igualar es muy difícil igualar su impronta de de haber ganado tres mundiales, ¿no? Eso, de haber jugado cuatro y haber, y haber ganado tres. Yo creo que por eso siempre se va a poder decir, aunque hayamos visto jugadores mejores durante más tiempo en Europa, él nunca jugó en Europa, pero, pero haber ganado tres mundiales, yo creo que es lo que le, le da el, el dato diferencial, ¿no? Uh -huh. Él siempre dice que ha metido mil y pico, mil cien goles, creo que era su, su récord, pues hasta ese se puede superar, ¿no? Me da la sensación, pero el de, el de ganar tres mundiales... Uh -huh. Ese yo creo que es el que hace que el mito. Aunque tengo la teoría de que los mundiales cada vez pesan menos en general, sí, eh, el, mito, sí, el mito nació aquí.
2: Sí. Os imagináis una eclosión como la de Pelé con la actual prensa deportiva española. O Son sea, un chaval de 17 años que gana el mundial. Sería durísimo eso, eh. O sea, el Madrid, el Barça por él, tal, cinco años. Luego ya gana, gana otro mundial a los cuatro años. Me he quedado solo aquí, no me habéis secundado nadie en, en mi crítica. Así que pasamos, Patch a tu momento de Suecia 58.
1: ese es un momento bastante loser, porque básicamente es que es, en este Mundial juegan cuatro equipos británicos: Inglaterra, Inglaterra del Norte. ¿eh? Los cuatro. Los no cuatro. Más. <risa> Juegan los cuatro equipos británicos. <risa> o sea, a ver, lo que no pretendemos... No ponle podemos, un poquito de pasión, Pacheco. Lo que, no, lo que no podemos pretender es que, esto, es que esto no me está gustando en el minuto uno. Llevamos aquí dos horas y media y pretender que esté aquí súper motivado con esto. O sea, por favor. Bueno, neto, neto. Los cuatro equipos británicos, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y solo pasan eh, Irlanda del Norte y... Gales sin Bale lo cual es, es ciertamente meritorio ¿no? O sea, o sea pasaron los malos primero claro primero la, la cosa de que Gales pudiera existir sin Bale que no, no lo sabíamos ¿eh? y luego que efectivamente lo que dice Carleto pasan los malos pasan los de segunda vez. y además Gales se cruje a Hungría en, en un desempate en un desempate y pasa y pasa de fase luego ya se los crujen ¿eh? en, en cuartos caen, caen los dos pero... Yo estaba pensando esto, en el, en el Mundial de España también había tres, ¿no? En el Mundial de España había tres, Inglaterra, Irlanda, Norte, Escocia, ¿puede ser?
0: Seis. ¿No? Que nos crujió Irlanda del Norte a nosotros. Correctísimo,
1: con Norman Whiteside, 17 años, por eso me acuerdo. Jerry,
0: Jerry Armstrong.
1: Del Mallorca, 56. Bueno, tiene, tiene un buen naming, ¿eh? Jerry, Jerry Armstrong. Armstrong. Cantante folk, diseñador de bolsos, de centro es un naming muy polivalente.
2: Sí, pero no, no es el que hemos, no es uno de los que hemos elegido ¿eh? para hacer el Masters of Naming de este Mundial. Carleto, no, pero... ¿cuál es el futbolista que has elegido tú?
0: Pues yo creo que los alemanes suelen copar puestos altos de esta sí, nuestra que... de esta nuestra. Pero sección normalmente con,
2: con nombres y apellidos más largos. Más largos. Que el, sí, los del personaje que has elegido tú. Sí. sí, es verdad.
0: Ya Fritz Walter me flipaba. Había otro también en el 54 que era Ran, que yo creo que jugaba también en este Mundial, que era goleador. Pero aquí aparece un chico... Que te, entonces todavía tenía pelo, luego lo fue perdiendo un mítico One Club Man también creo que jugó prácticamente toda su, su carrera en el, en el Hamburgo en el SV
2: sí, señor, que supongo que, que era
0: Sport Voidball Hamburger que era V-Seller V-Seller, de nuevo la W ahí sonando sí. con, como una V y se, me parece también un nombrazo, o sea, luego ha sido un, un goleador estupendo. Yo para creo un que... grupo
2: musical, los V-Sellers.
0: Mm. No, eso no lo sabía, lo desconocía.
2: No, digo que estaría bonito. No, ah, no estaría bonito,
0: no, no, no. es correcto. Me la claváis siempre. Pues V-Seller, ahí donde lo veis, yo creo que jugó cuatro mundiales también. Eh, jugó hasta el Mundial 70 y siempre a buenísimo nivel, Eh, Siempre no, no, no pudo quedar campeón porque Alemania está, pasó del 54 al 74, digamos, y él jugó justo los de en medio, los cuatro de en medio, pero hizo jugó una final y e hizo una semi con Italia Mítica en el 70 y, y la verdad que tiene un nombre y le metía un gol a un pote, básicamente. V. -Seller.
2: Pues mira que V. Seller jugó muchos mundiales, el que te voy a decir, yo solo jugó uno, pero qué mundial. O sea, 13 goles en un mundial, que es una barbaridad. Desde luego es un registro de otra época. Por supuesto es Jules Fontaine, del que ya hablaste en un programa anterior. Mm. Eh, a mí me gusta el, el nombre además porque me recuerda a Johnny Fontaine, el, el trasunto de Frank Sinatra en el padrino. Me suena un poco a eso, a Kruner, como diría... Como diría Pats Y, y a claro, es, es un registro de otra época porque en los mundiales que hemos visto nosotros, el único que pasa de seis goles es Ronaldo, el bueno, en, en 2002, que mar, marca ocho goles. El resto hay varios con seis: está Pablo Rossi, está Esquilachi, está Lineker y tal. Lato, que este yo no lo vi, pero, pero Pach seguro que sí. Me, Espectacular. Marcó siete. Calvo, calvo con, también. Eh, sí, sí, pero nadie se nadie se acerca a los 13, el anterior había sido Coxis precisamente con 11, pero bueno, Fontaine, delantero que no era muy alto, por lo que tengo entendido, ¿no? Pero bueno, remataba, pues lo remataba todo, ¿no? Y, y la verdad que es un, un jugador con un registro que no se va a batir nunca, o sea, vamos, tengo, tengo la impresión, algo raro tendría que pasar para que alguien marcara 13 goles en una fase final en el fútbol moderno. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo muy mítico. Cuando yo leía estos libros que hemos hablado alguna vez de los mundiales, me quedaba ojo y platico con los 13 goles de, de Fontaine, además. Eh, es de esos jugadores que, que, que tuvo una lesión y no se pudo recuperar nunca y, y que te queda la duda de qué hubiera sido si no hubiera tenido esa lesión eh, que acabó con su carrera, ¿no? Eh, pero sí que es un mito del fútbol aquí yo creo que se conoció más a Copa porque jugó en el Madrid pero claro. Fontaine era vamos eh, y con esa camiseta con el gallo ahí enorme y tal para mí es uno de esos uno sí. de esos recuerdos que tienes sin haberlos vivido, eso es lo que me pasa a mí a veces <ríe> con estas épocas ¿no?
2: Patch, ¿cuál es tu Master of Naming de Suecia 58?
0: Mi Master
1: of Naming es no, sensacional no. Eh... Es el extremo de derecho de la selección de Argentina del desastre de Suecia. Yo creo que además metió el gol con, el del 6-1 contra Checoslovaquia. Yo creo que metió el gol él Que es Orestes Omar Corbata.
0: Oh. Pero corbata
1: con dos Ts. O sea, es que. Oh. O sea, Corbata con una sola T nos gustaría mucho. Sí, Corbata. Era?
2: Corbata. O sea, estamos muy, muy a favor siempre de duplicar consonante.
1: Muchísimo. Pero es que. La biografía de Don Oreste Somar es un auténtico festival del naming. Pero, pero de verdad, ¿eh? O sea, vais, vais, a, vais a disfrutar en estos breves momentos porque básicamente este hombre su primer equipo semiprofesional fue el Juverlandia de Chascomús. Sí, oye, yo tengo un amigo que se va a casar en Uberlandia. No? Muy ¿Es, ¿es es Uber Uberlandia? como Es Uber como... No, Uber, Uber de Zumos. Uber, ah, como el, como el Uber de Murcia. Juber, Juberlandia de Chascomús o sea, necesito camiseta inmediatamente y formó parte de la mítica delantera de naming sensacional Los Caras Sucias ¿Vale? que te vale también para peli de niños pequeños protagonizada sí. por Matt Spencer ¿no? entonces Los Caras Sucias eran Corbata, Masquio Angelillo, Sibori y Cruz Angelillo os gusta, ¿no? Sí,
2: imagínate un partido de los cebollitas contra los caras sucias.
1: Exactamente. Y eh, básicamente, el te, el tenía, o Corbata tenía un ligero problema con lo que viene siendo eh, las bebidas espirituosas. ¿no? Y entonces eh, dijo que una vez anotó dos goles sin ver, o sea, de que no veía las líneas del campo. Y le pusieron ahí y es como, ¿sabes? Como, como, como Fernán Gómez en el fenómeno, ¿no? Que le dan los balones en el culo y entran, pues eso, metió dos goles sin ver. Eh, y esto que nos reímos ahora, pues hombre, la verdad es que luego le fue fatal, o sea, fue el típico juguete roto que, que acabó muy mal sus días, pues porque eso, pues tenía un problema de, de alcoholismo ya cuando jugaba, eh, y tiene una frase muy buena que es que, 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 que no tiene la leja pero es bastante interesante, me casé cuatro veces, la primera muy mal, la segunda mal la tercera mal, y la cuarta mal pero las quiero a todos espera, pero las quiero a todas <risa>
0: <risa> un, grande. Qué, qué bueno. un grande. Qué bueno. un Y que era, era de Racing, ¿no? Eh...
1: Creo que sí, creo que sí, que era de Racing. Hay un docu que no lo he visto, la verdad. Un docu se llama Enarlequín, pero sí me lo voy a ver. Eh, que cuenta la historia. De corbata.
0: Racing y boca, creo. Pero que, que hemos elegido, casualmente hemos elegido a tres tíos que, que se les caían los goles. ¿eh? Sí.
2: Sí, 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 sí. Es, verdad, es verdad. Bueno, pues para, para cerrar este mundial... Vamos con la camiseta, muy rápidamente. A que no sabéis de qué selección voy a elegir yo la camiseta. Efectivamente, he elegido la blanca, luego la amarilla y ahora elijo la azul de Brasil.
0: Ah, es preciosa. Que es
2: la que lució en la final de, de Suecia 58. Es muy bonita, también escudazo grande, eh, dorsal amarillo. Y fíjate que a mí se me hace muy raro Que Brasil juegue de azul siempre O sea, cuando le veo con la segunda equipación Me parece que no es Brasil Creo que debería haber una norma Por la cual Brasil fuera siempre de amarillo Y cuando juega contra Suecia, Rumanía y tal Que cambie siempre cambien otro, los otros
1: Que bueno, cambien los
2: otros se podría Colombia Que cambie Colombia tal. Pero eh, hay que decir que esta me parece, me parece Con el amarillo, sobre todo de los dorsales sí. Me parece muy bonita
0: muy y, y, y hay otra cosa, y es que ya empezaban a llevar los pantalones un poquito más cortos que, que las demás selecciones. Si ves fotos de, de ese mundial, ya Brasil lleva el, el pantalón más línea años 70, incluso años 80, que todavía los otros llevaban como unos calzonacos.
1: Sí, un poquito, eh, poquito, poquito fráganos palomares. El... De los años
0: <risa> <risa> De los años 50, pero claro, porque Brasil no tenía mucha tradición de llevar, o sea, que, que Brasil no tenía mucha tradición todavía de llevar la camiseta amarilla, mm. pero sería una patada al fútbol ver a los suecos con su tradicional eh, indumentaria y, y también con banderaca, eh, los suecos ¿Eh? llevaban, por si acaso estaba, no estaba claro que eran suecos, mm. llevaban ahí la banderaca de Ikea. Sí. preciosa
1: es, esta es la que le gustaba a Pacho ¿no? esta es espectacular me, porque este, es que aquí la bandera está bien cosida no como ah, en el caso de, de Corea del Corea. Sur o sea aquí ha habido un gasto en, en máquina Singer <risa> Entonces, <risa> se, se ha podido finalmente eh, pero sí, sí, banderaca gigante eh, eh, a mí, a mí la combinación sueca es que me gusta mucho la selección de Suecia me gusta mucho, eh, en, en todos los mundiales y en todas las Eurocopas. Y esta y esta en concreto no tiene una gracia especial salvo por eso, por el hecho de que el escudo no es el escudo de la bandera de Suecia y es muy grande proporcionalmente, que creo que, que, creo que mola. Eso habría que volver un poquito a investigar.
0: ¿Brasil normalmente? Yo lo he visto con medias blancas a veces, sí. ¿no? ¿Blancas con ribete verde o ribete amarillo o sí, ribete blanca. Azul, Yo ¿no? creo que sí, es blanca. Porque, porque yo creo que Suecia llevaba medias azules y ribete amarillo.
1: Sí, tipo Suecia del Cádiz, ¿no? En realidad, de
0: por eh. sí, tipo Cádiz. Por, aunque no sé si el Cádiz y, la, y las Palmas llevan amarillas con ribete azul o azul, esas cosas. Es
1: verdad, es, ostras, ahí me pillas, ¿eh? No lo yo sé. Yo tampoco lo. No
0: lo sé. Ahora han ido cambiando. Mis, mi, mi, mis camisetas es básicamente un partido. Un partido que me parece un duelo de camisetazas, que es el Hungría-Escocia. Porque ese día Hungría no pudo ir de rojo oscuro, ¿no? que es su, su, su color, digamos, eh, camiseta roja y pantalón blanco, porque juega contra Escocia y, como sabéis, en el UHF, pues eso no se hubiera visto un pimiento. Claro. Escocia llevaba le, la, la azul bonita con ribete blanco, un poco al estilo de la de Uruguay que hemos comentado antes, pero con el azul marino de Escocia, que yo creo que es una de las grandes camisetas de, de todos los tiempos, la de Escocia, la combinación de Escocia. Y, y Hungría tuvo que llevar una camiseta blanca con la bandera así rollo mayo ciclista, eh, verde, blanco y rojo, de, o rojo, blanco y verde de su, de su bandera, ¿no? los colores uh -huh. de su bandera. Y esa me parece también un, una camiseta preciosa, uh -huh. eh, ya un poco moderna también. ¿no? Que, que luego hay equipos que en la Liga Española la han llevado también bonita de segunda equipación, como el Real Club Deportivo Español. Y, y me parece que ese partido fue el top camisetas de lo que llevamos de años 50.
2: Con Escocia ha pasado una cosa que es que, claro, a los árbitros los vemos que van de, de cualquier color. De hecho, el otro día en la pancarta que pusieron en el Wanda Metropolitano decían entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo. Que yo al principio dije, ¿cómo que los de amarillo? Los árbitros son los de negro de toda claro. la vida. Pero dices, hombre... Es verdad, llevan ya décadas eh, vistiendo otros eso. colores, ¿no? No tienen por qué ser ya los de negro. Pero Escocia era el equipo que cuando llegaba al Mundial obligaba al árbitro a cambiar de claro. color y vestir de rojo o algo así, que era una cosa muy exótica que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Qué sí. bueno, yo no
1: me había fijado nunca en eso. Pues era muy insólito eso, es verdad.
2: Sí, yo creo que en Italia 90 pasó eso. Que además, yo creo que jugaron contra Suecia y, y Brasil en el grupo. Te estoy hablando un poco de memoria de Álbum Panini... Y, y me llamó la atención eso que, que el árbitro iba de otro
1: color oye, pues podemos hablar de una cosa que he leído pero que no he sido capaz de confirmar al 100% eh, el cartel lo, lo diseñó Saúl vas el cartel Ostras, del 58 Joder. es que lo he leído en algún sitio lo he intentado contestar y, y no me ha quedado clarísimo Sí. Ostras. a mí, a mí el,
2: de, el, el del 54 que no lo hemos comentado me gusta Sí.
0: Ese portero es el, que el lee. Grito, no Es el grito de Munch. Sí. Así. El del 54. <risa> al fútbol.
1: Estoy de acuerdo que es un cartel avanzado a su tiempo, me parece. De concepto. O sea, me. O sea, porque el del 58, si lo ha diseñado Saúl Bass que es que no me parece, pero lo he leído, me parece más ¿Sí? primitivo que el del 54. ¿Sí? El del 54 me parece mucho más moderno. Sí, sí, sí.
0: sí pues yo lo estoy buscando porque me parece un datazo eso.
1: Sí, pero es que, es que lo he leído, pero no, no lo pone en todos los sitios, como que, uy, no lo sé. No lo sé si es que alguien lo ha ido copiando de otro, ¿sabes? No. No. Y yo, si no tengo los pelos de la burra, no, no
0: ¿sabes? No. <risa> que leo por aquí que, que decían que era Estilos Aulbas. Ah, estilos Aulbas. Sí. Sobre todo sí. uno que... Es que hay un par de hay un par de carteles. Hay uno que tiene una V y una M en medio.
1: A mí... Es que esto de estilo, tío, es, que como, es como el escudo ese de la Federación que resulta que ni siquiera era de Miró. Era horroroso y encima era una copia de Miró. Ah, sí. Ah, sí, que de hace
2: poco es que... Sí. <ríe> sí, sí.
0: Pero el que sí era de Miró era del Mundial 82, que la verdad sí, que ha visto ahora... Yo creo que entonces, joder, sería súper rompedor. Rompedor total. Del Mundial 82.
1: Y luego, muy, como, eh, o sea, quiero decir, a nivel estética avanzada, muy con naranjito, ¿sabes? O sea, naranjito y el cartel, los pones al lado y dices, efectivamente, esto todo, todo concuerda. Y, y mía, tú, mía. pues tú,
0: Patch, ¿te acuerdas de otra mascota que se llamaba Andrés el 100 pies?
2: Yo sí, pero sí. no, o sea, recuerda el nombre de dónde? Es eso. Pero, sí. Era
0: la mascota de la Afe.
2: Ah,
1: Amigo.
0: Apareció justo. Y la pisó en aquellas viales. épocas. Claro, la AFE es de, yo creo, finales de los 70, principios de los 80. Entonces, aprovechando el mundial, la AFE sacó a Andrés el cien pies. Su propia sí, sí.
2: línea
1: de merchandising.
0: Yo
2: tenía como una baraja de cartas o algo así de Andrés el 100 pies.
1: Madre mía.
0: Pues era. Sí, sí, sí. Aquí sí. está. Aquí lo pueden ver nuestros tele... nuestros espectadores. <risa>
2: sí habría eh, que estar metiendo ya la, la, los títulos de crédito pero les estaba más, mostrando
0: era más tipo bruguera, era tipo ilustración tipo cómic de bruguera y era un 100 pies con botas de fútbol y, y gorra de portero
2: te digo una cosa, si Rubiales tuviera liderazgo tendría que recuperar el poder sobre la AFE recuperar Andrés el 100 pies, pero en una nueva versión, más moderna
1: dibujada, por ejemplo, por Roberta Loveira. Joder, sería muy bonito, ¿eh? Y que en lugar de tener 100 pies tuviera 100 micrófonos.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.